0: Herzlich willkommen zu einem neuen Plausch unsererseits. Heute reden wir endlich über ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, nämlich über Videospielverfilmungen. Und gehen der Frage nach, sind sie wirklich alle nur Schrott? Anfang tun wir das Ganze aber mit unserem Zugang zu Videospielverfilmungen. Was gibt es bereits für Verfilmungen? Sprechen dann über den Ruf von Videospielverfilmungen? Welche Verfilmungen finden wir gut, welche eher nicht so gut? Und warum wollen manche Videospielverfilmungen einfach nicht gelingen? Und damit viel Spaß mit einer ersten Ausgabe von Flix und Fertig!
1: Warte, 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 Moment mal. Flix und Fertig? Ist der Chris gerade ein bisschen verwirrt oder ist das tatsächlich unser neuer Podcast-Titel? Und ja, es ist wahr. Aus 4001 Videos Podcast wird Flix und Fertig. Tja, warum? Wir haben lange gebrainstormt tatsächlich, äh, was denn, ja, wie wir unseren Podcast umlabeln könnten. Weil wir dachten uns... Die viele deutsche Podcasts haben ja sehr fesche, eingängige Namen mit zwei coolen deutschen Wörtern und wir haben überlegt und überlegt und irgendwann dachten wir uns, tja, ich find's es echt fix und fertig. Flix und fertig, wie wär's denn damit? Und das kann man auf mannigfaltige Weise natürlich interpretieren, man ist zum Beispiel flix und fertig, wenn man gerade einen Serienmarathon hinter sich hatte oder einen Filmabend mit fünf, sechs Filmen hintereinander, aber... Flix und Fertig könnte auch bedeuten, dass ihr bei uns eventuell die beste Vorbereitung auf eure Filmabende bekommt, die besten Inputs, den geilsten Content, fix und fertig für euch aus der Hand echter Film- und Tja, das ist meine Ankündigung ich bin schon aufgeregt, ganz aufgeregt, jetzt das erste Mal auch offiziell zu verkünden. Viel Spaß bei der Folge Flix und Fertig. Videospielverfilmungen, alles nur Schrott, Fragezeichen, und los geht's.
0: Ja, heute reden wir endlich über Videospielverfilmungen, habe ich ja gerade schon im Intro angekündigt, ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Aber Kay, mich würde ja mal interessieren, wie stehst du denn überhaupt zu Videospielen? Also generell, bist du ein Gamer, bist du zockst du und äh, dementsprechend kannst du überhaupt was mit Videospielverfilmung anfangen?
1: Also ich war mal ein Videospieler. Ich will jetzt nicht sagen, ich war mal ein krasser Gamer, also unter Gamer verstehe ich da noch mal was bisschen anderes, aber ich habe in meiner Jugend, in meinen Teenager 2000er Jahren habe ich schon ziemlich viel gezockt, ja. Also auf PC, Xbox 360. Das war noch so meine Zeit. Und ich fand es eigentlich auch immer ziemlich geil zu zocken. Also Filme war immer mein Hauptinteresse, was Medien angeht. Aber Videospiele waren eine sehr lange Zeit direkt darunter. Und letztendlich musste ich meine Liebe zu Videospielen einfach aus Zeitgründen irgendwann kappen. Also es war eine Entscheidung, die ich ja, immer schweren Herzens mit mir getragen habe, dass ich einfach keine Zeit mehr habe, Videospiele zu spielen, weil ich meine Aufmerksamkeit eben mehr auf Filme, Musik, ja, zum Teil jetzt auch gerade Lesen und Schreiben widme und deswegen einfach irgendwas, man hat ja nicht Zeit für alles. Man fängt an zu arbeiten, ja, man kommt richtig. um 7 Uhr heim abends, muss sie dann noch zu essen machen. Diese Zeiten, wo du damals in Schulzeiten einfach, äh, Ferien hatte es, Winterferien hatte es und man einfach Skyrim 14 Tage lang ohne Sorgen, pure Eskapismus durchzocken konnte. Das habe ich nicht mehr. Und äh, ja, deswegen im Herzen immer noch verbunden. Mir ist sehr wohl klar, was ich alles verpasse. Vielleicht zocke ich auch bald mal wieder was, aber ja, Ex-Gamer, sagen wir es so. Wie ist es bei dir?
0: Ja. Ja, also ich habe es ja quasi schon im Intro so indirekt angekündigt, das ist halt einfach ein Thema, was mir, ich sag's ja schon zum dritten Mal, mir halt am Herzen liegt, denn ich bin halt einfach Gamer und das ist wahrscheinlich bei mir mit so mein größtes Hobby einfach schon seit jeher eigentlich halt gewesen. Ähm, deswegen, ich habe auch schon wahnsinnig früh angefangen, irgendwelche Dinge halt zu zocken. Ähm, als kleiner Bub habe ich dann irgendwie schon mit Mortal Kombat und Juke Nukem angefangen und wo ich jeder sagen würde: Oh mein Gott, wie kann das ein Kind spielen? Ja, ja stimmt wie, irgendwo. Wie mit den Horrorfilmen. Als du
1: im letzten Horror-Podcast ja, getroppt hast, dass du irgendwie mit sieben Jahren das erste Mal Sorge gesehen hast, oder was weiß ich, was du da geguckt hast schon.
0: Ja, das also, nicht, das, das, das kommt zeitlich nicht so ganz hin. Ähm, aber ja, das ist halt, das hat halt bei mir damals halt auch schon sehr früh einfach eine unglaubliche Faszination halt einfach ausgelöst. Und das, ähm, das ja, zieht sich bei mir hin bis heute, ähm, wo ich halt immer halt noch Sachen zocke, aber halt, äh, wo sich mein Interesse sich halt so ein bisschen halt so verlagert hatte. Ähm, heutzutage bin ich halt eher so, ich zocke so wenige Sachen, aber die dann dafür halt sehr intensiv, mh, was dann auch viel so einen ähm, sozialen Aspekt, gerade auch in der Zeit der Pandemie, mit sich bringt. Da kann man auch mal ganz gut so ein Spiel zocken und dann ja. mit Leuten im Teamspeak hängen. Das ist dann schon ganz praktisch. Ähm, ja Wie ich halt auch gerade schon sagte, so, ich habe schon sehr, sehr früh damit angefangen, aber als du eben gesagt hast, du hast äh, Xbox 360 und so ein Kram gespielt, da komme ich mir wieder unfassbar alt vor, weil die Dinge habe ich zwar auch alle, aber das ist für mich noch gefühlt gar nicht so lange her. Ich habe ja angefangen mit äh, N64 und so den Mitte-90er-PC-Zeiten. Du bist auch ein bisschen älter ja. als ich. Ja, ein bisschen. bisschen. Aber man hat schon bei dir schon so rausgehört, wo du Skyrim gesagt hast, dass so deine Interessen liegen, wenn du zocken würdest, dann doch auch eher so im rollenspielartigen Bereich, oder? Ja, also So Fantasymäßig. mäßig
1: Tatsächlich eher so im ja, Fantasy-Bereich, Einzelspiele auf jeden Fall und Storytelling. Also letztendlich, damit Storytelling ja. meine ich nicht unbedingt diese Telltale-Games, diese Adventure-Spiele, die eigentlich fast gar keine Spiele mehr sind, sondern gerade, also meine absolute Lieblingsreihe ist zum Beispiel Bioshock. Und Bioshock ist mm, cool, Spiele ja. mit absolut grandiosen Geschichten, aber sie werden eben nicht auf filmweise erzählt, sondern ganz anders aufbereitet, den du zum Beispiel kaum Zwischensequenzen hast und die die Story selbst erarbeitest. Und deswegen, ich glaube, gerade weil ich halt eben schon diese Filme als mein Storytelling-Medium hatte, habe ich mhm. bei den Filmen zwar auch Geschichten gesucht, aber Geschichten, die anders aufbereitet oder anders erzählt werden. Und deswegen waren meine Spiele äh, sehr ähm, sehr interaktive Spiele, wo du viel selbst entdecken konntest, wo du dich komplett reinversetzen konntest, wo im Hintergrund aber dennoch viel Geschichte erzählt wird, was inhaltlich einfach äh, satt ist. Und das waren halt, ja, Skyrim, also Elder Scrolls-Reihe, äh, was gab's noch alles, ähm, Gothic, Risen, die deutschen <lacht> Rollenspiele, Assassin's Creed-Reihe, mhm. wie gesagt, Bioshock, Mass Effect. Das waren so meine Singleplayer.
0: Oh, Ness ja, Effect habe ich auch gezockt. Ja, geil. Ness Effect fand ich auch grandios, richtig geiles Rollenspiel, damals gewisse Sci-Fi-Rollenspiele, wo es welche in diesem Ausmaß einfach viel zu wenige gibt.
1: Ja. ja. An, an, was zockst du denn so? Also, du hast gesagt, du zockst wenige Sachen, aber was mhm. sind denn diese wenigen Sachen? Und hat es irgendwas mit Filmen zu tun?
0: Ja, was... Also, ich sag's mal so, ähm, ich bin halt aktuell wieder sehr stark in diesem ganzen World, World of Warcraft Thema drin und ähm, da gab es ja halt auch eine Verfilmung von, dazu komme ich auch später noch und da kann's ja wahnsinnig viel Zeit halt einfach reinstecken. Aber da wir uns ja jetzt, wie ich auch gerade schon gesagt habe, noch in der ganzen Pandemiezeit halt noch befinden, ist das halt auch einfach ein gutes Spiel für gerade soziale ähm, ja, Kontakte halt aufrechterhalten, weil ich treffe mich halt dann auch regelmäßig mich mit Leuten in TeamSpeak, Discord oder sonst wo und dann quatschen wir halt Tja. Eigentlich immer nebenbei. 2020, war ich halt, 2021,
1: ja. das ist die Lieblingsjahr der Zocker wahrscheinlich.
0: Ja, es ist halt wirklich so, weil ich glaube, ähm, Zocker, ja, also ich kann mir echt gut vorstellen, dass das soll jetzt nicht in einem Corona-Podcast ausarten, keine Sorge, aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass gerade Gamer, weil ähm, ich sehe das halt auch so, ich... Leide, glaube ich nicht so stark wie andere, die das halt viel mehr brauchen, dieses ganze soziale Networking rausgehen. Ja, da hast du glaube ich schon als Gamer ein bisschen Vorteile. Ja. Ich habe früher, um jetzt haben wir so eine Brücke zu schlagen, wo meine Interessen halt so liegen, da gibt es nämlich auch wieder so ein paar Überschneidungspunkte. Früher habe ich zum Beispiel wahnsinnig gerne und viel halt auch so Singleplayer-Erfahrungen halt gespielt und äh, gehabt. Und dann da immer auch ganz gerne mit ähm, ja, wie kann es anders sein? Horror-Horror-Spielen. sind auch das geil, halt auch das sind da sehr gute Horrorspiele, obwohl ich ja.
1: kaum welche gezockt habe. Ich habe noch bei meinem Bruder manchmal mal über die Schulter geschaut und dachte so, nice, ja. muss man eigentlich auch mal geben. Aber wo du
0: gerade so gesagt hast, so Storytelling-basierte Spiele, habe ich, äh, hab ich letztens auch wieder, was heißt letztens ist es auch schon wieder ein bisschen her, aber The Last of Us 2 habe ich irgendwie vor einigen Monaten gezockt. Und das, das Spiel ist ja auch wahnsinnig viel, da geht es ja primär um die Story und die Geschichte, die, Charakt die Charaktere. Und da kann ich auch deinen Punkt komplett nachvollziehen, dass du das ja halt eher so Storytelling, ja, eher so aus einer filmischeren Sicht halt ähm, genießt. Und, ja, ja, aber nicht, ja. Nicht,
1: nicht unbedingt filmische Sicht. Das ist ja der, der Punkt. Also ich will, dass die Computerspiele Geschichten erzählen und inhaltlich ja. was zu sagen haben, aber nicht unbedingt einen Film simulieren. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Videospiele oft versuchen, Filme zu sein, obwohl sie sich in einem anderen Medium befinden. Und das ist zwar auch cool, aber das waren nie so dann die Spiele, die mich so wirklich angetürnt haben. Und ich glaube, The Last of Us fällt da auch ein bisschen rein. Das habe ich angefangen und fand es auch richtig gut, hat mich dann aber hm. trotzdem tatsächlich irgendwann hängen gelassen. Und ich muss es nochmal jetzt von Anfang an zocken. Und den zweiten also, Teil hinterher.
0: also ich fand den zweiten Teil wahnsinnig beeindruckend. Also es hat mich halt richtig gefesselt. Das war für mich, also das hätte auch theoretisch jemand anders, zocken können. Und ich hätte halt gerne halt zugeguckt. Das kann aber auch gut daran liegen, weil das halt einfach auch so unfassbar gut aussieht. Ja, ja. Das Ist auch
1: ein gutes Spiel, also keine Frage. Äh, werde ich auf jeden Fall nachholen. Ja. Kommt ja auch apropos anscheinend bald eine Serie zu The Last of Us. Ja, Da bin, ja. Ich, mal gespannt.
0: bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Mhm.
1: Und jetzt ist halt die Frage, ich meine, wir haben jetzt über Spiele gesprochen, die einen mhm. wahnsinnig guten Ruf genießen. Die auf Metakritik Bewertungen haben von 90 plus und äh, alle Welt umjubelt die grandiosen Geschichten, die erzählt werden, die Emotionen, die ersten zehn Minuten Last of Us, jeder hat geheult, du kannst die ganzen YouTube-Videos sehen davon, aber jetzt die große Frage, Videospielverfilmungen. Äh, ja. was, also, einfach, die genießen ja einen unglaublich schlechten Ruf. Ich glaube, kein einziges Genre auf diesem Planeten von Filmen wird so in den Bo Grund und Boden getreten mit schlechten Bewertungen, mit Verarschungen, Parodien, wie das Videospielverfilmungen-Genre, wenn man es Genre nennen kann, der Überbegriff. Äh, was ist so, wie hast du den Ruf wahrgenommen von Videospielverfilmungen? Also, äh, was, was denkst du darüber, wie über Videospielverfilmungen gesprochen wird, als äh, Zocker aus Leidenschaft?
0: Naja, also ich muss mir ja nur angucken, was quasi so die nächste große Videospielverfilmung ist, die jetzt rauskommt und ich kann es ja schon mal so sagen, ähm, diesen Podcast wollten wir eigentlich anlässlich äh, des Films Monster Hunter eigentlich machen und ich habe Monster Hunter gespielt und ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich kann mir kein, kein Videospiel mir weniger als ein Film vorstellen wie das, aber da kommt jetzt eine Videospielverfilmung und das sagt schon irgendwie alles aus. Also leider, ich krieg's es ja auch natürlich halt mit, ne, dass Videospielverfilmungen einen eher negativen Ruf in der breiten Masse halt einfach haben. Es gibt Ausnahmen, keine Frage, die gibt's, es. Ähm, aber in der breiten Masse haben sie einen sehr, sehr negativen Ruf. Und das kann natürlich viele Gründe haben. Und ich möchte mal ein Beispiel mal darlegen, was ich glaube, was es ganz oft eigentlich ist. Und zwar, ähm, da wird ein Film gedreht, ein ähm, Unternehmen. Produzierten Film. Und dann hast du da jemand in der Marketingabteilung, der sagt, hey, wenn wir den Film jetzt so vermarkten wollen, das guckt sich kein Mensch an, ne? Dann gehst du einfach mal rüber auf den nächsten Medienmarkt, nämlich halt die Video-, den Gaming-Markt, wo es wahrscheinlich sehr viele Schnittmengen gibt von viele, die Gamer sind, die gucken auch gerne Filme. Dann holst du dir halt einfach ein, ähm ja, ein Franchise-Branding, was du gerade äh, billig abgreifen kannst, flanscht das auf dein Spiel drauf, münzt das noch so ein, schraubst das noch so ein bisschen dahin. Ja. Und, ver und vermarktest das dann halt dann dementsprechend. Und ich glaube, das ist ganz oft ein billiger Trick halt einfach. Und weil der zweite Grund ist, da wird halt geguckt, okay, welches Spiel hat jetzt gerade einen guten Hype und Monster Hunter war nun mal halt so ein Fall, weil bei Monster Hunter muss man sagen, dass da war halt einfach das Ding, es gibt ja schon viele Videospielverfilmungen, viele Gaming-Games davon. Nur jetzt gibt es halt ein Teil, was halt gerade in dem westlichen Bereich sehr, sehr gut eingeschlagen hat. Und das war halt Monster Hunter World. Ja. Und deswegen gibt es halt jetzt demnächst den Monster Hunter Film. Was geht da
1: ganz grob gesagt, also in einem Satz?
0: ich kann dir eigentlich drei Wörter sagen, was es da geht. Da geht es um Items craften, Monster klatschen und ähm, wie er im Gaming macht, ich weiß gar nicht, ob es das Wort auf Deutsch so gibt, äh, Farmen. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort so auf Deutsch gibt, aber quasi immer wieder dasselbe machen. Craften, Monster klatschen, hm. äh, bessere Sachen craften, dann ist das halt wie so ein Zyklus. Das Ding hat nicht mal eine richtige Story. Es, ja. das also ich kenne zwar schon so ein bisschen die Story, wie die in dem Film sein soll, aber die ist so bescheuert, so absurd, um, yeah.
1: Das ist auch ein Punkt, auf den wir später im Podcast auch eingehen, in, und zwar an dem Punkt, warum Videospiele, eigentlich Videospielverfilmungen so krass zum Scheitern verurteilt sind. Aber jetzt gerade nochmal, also allgemein zum Ruf von Videospielverfilmungen. Der war ja wirklich über zwei Jahrzehnte lang, also den, den späten 90ern und den 2000ern extrem schlecht und man versucht den F Ruf jetzt im neuen Jahrzehnt langsam äh, aus dem Dreck zu ziehen, wortwörtlich. Letztendlich ist vor allem äh, dieser schlechte Ruf von Videospielverfilmungen natürlich den schlechten Film geschuldet, aber zum Teil glaube ich auch wirklich der Filmbranche an sich, die Videospiele äh, sehr lange Zeit immer als ein ja, minderwertiges Medium angesehen haben. Kam das ja auch so vor manchmal, also das Videospiele halt so, oh ja, das war halt gerade in den 2000ern haben so die, äh, die Leute, die, älteren, also die ältere Generation, die älteren Generation von uns gesagt, ach, da wird da ja nichts erzählt, das ist ja kein Inhalt, das sind Killerspiele. Killerspiele waren auch so ein Schlagwort. Da wird nur geballert, da wird nur mein Kind blöd gemacht und äh, ja, das ist einfach nicht auf ein Level zu setzen wie literarische Werke oder wie Filmkunst. Das war damals so die, der Ruf von Videospielen und der ist dann leider, also der wurde dann halt auch leider untermauert und zementiert durch die schlechten Videospielverfilmungen, die rauskamen. Und das, äh, ja, hat einfach dazu geführt, dass eigentlich gefühlt niemand auf diesem Planeten gesagt hat, ja, Videospielverfilmungen kann ich mir immer geben, voll mein Ding. Ich hoffe nicht, dass du jetzt das, also dass das dann am Ende dann Fazit wird, dass du ja eigentlich Videospielverfilmungen komplett durchfeierst. Ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich weiß nicht, da waren jetzt so viele Punkte drin, was denn, was ist denn jetzt genau die Frage, ob ich jetzt Videospielverfilmung feiere, also da kann ich sagen, ich finde es schon toll, wenn halt Verfilmungen kommen, es muss aber nicht zu jedem Mist, sage ich mal, halt einfach eine Verfilmung gemacht werden und nur, weil es halt gerade halt einfach schnell äh, mal hier eine müde Markt abstauben kann, das muss es meiner Meinung nach nicht geben, aber das wird es leider halt immer geben.
1: Ja, das stimmt, ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich... Hab keine einzige Videospielverfilmung gesehen, die ich gut fand. Ich kenne Echt? zwei, die ich mittelmäßig fand, aber alles andere fand ich schlecht. Ich weiß, okay, also, also, ich weiß nicht, ob deine Quote auch so schlecht das ist, wahrscheinlich nicht. Ich habe schon rausgehört, dass du einige Filme äh, aus dem ja. Bereich nennen wirst, die du äh, gut fandest, bin ich schon gespannt. Äh, und eigentlich können wir auch gleich schon mal gucken, äh, welche Videospielverfilmungen wir eigentlich gesehen haben, welche es gibt, über welche wir theoretisch sprechen sollten. Da belasse ich gerne dir das Wort, weil es sind bestimmt einige. Und ich werfe einfach mit ein, mm. wenn ich auch mal eingesehen habe davon.
0: Ja, also, also schon mal für alle Zuhörer. Ich, ich habe jetzt hier eine Liste. Diese Liste, die habe ich, die könnt ihr euch selber noch im Netz finden. Ich glaube unter Wikipedia-Videospielverfügung, da findet ihr die komplette Liste. Ich habe die schon mal, ich habe die schon sehr eingedampft, aber da kriegt ihr mal alles komplett aufgelistet. Was gibt es eigentlich so? Und wobei da ist auch eine Sache dritte, die fehlt sogar. Aber da kriegt er schon mal so mit, ja, dass es schon unfassbar viel eigentlich gibt, wenn man sich mal so mit diesem ganzen Bereich sich mal so auskennt und man findet auch hier und da so ein paar Muster daraus. Dann ist mir zumindest so aufgefallen. Also, ich fange jetzt mal an, die Filme aufzulisten und werde hier und da halt auch mal was dazu sagen. Also, ich fange chronologisch an mit A, natürlich, mit Alone in the Dark.
1: Oh ja, Uwe Boll.
0: Ich. Oh, cool. Das ist, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du da jetzt sofort was dazu sagen kannst. Aber ja, genau. Alone in the Dark ist ja eigentlich eine Horrorspielreihe mal gewesen. Und ähm, von unserem, also von mir irgendwo auch geschätzten Herr von Uwe, Uwe Boll.
1: Du schätzt Uwe Boll. Einer seiner.
0: Wie ich zu dem stehe, ähm, ich glaube, er ist ein wahnsinnig interessanter Mensch. Seine Filme sind sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, da gibt es aber halt, ja. Da, es gibt einen sehr kon einen sehr kontroversen, den ich da gleich auch noch mal auflisten werde. Ähm, ich mir fällt gerade keiner ein, wo ich direkt sagen würde, boah, den finde ich jetzt richtig gut. Aber ich glaube, das ist ein sehr filminteressierter Mensch und der hat halt auch Ahnung. Und ich kann ja schon mal das eine Sache du? jetzt schon mal droppen.
1: Hm? Du glaubst, Uwe Boll ist ein filminteressierter Mensch, der Ahnung hat, weil das würde ich dann gleich mal anfechten, theoretisch. Ja,
0: kannst du, kannst ja machen, bevor du, du die weißt, Liste weitergehst.
1: Also hast du schon mal, also weißt du wie Uwe Boll eigentlich. Also, ich habe
0: ihn halt schon mal in Interviews gesehen, ja, und habe ihn, hab ihn halt schon mal zugehört. Und ich finde es halt schon so interessant, so wie der halt einfach so seine Meinung da halt, da halt auch immer da so zu äußert. Und ja, klar, er ist schon ein Charakter. Also, es hat schon Unterhaltungswert und seine Filme sind einfach so ja.
1: schlecht, dass es irgendwie auch schon wieder lustig ist, mit, für einen Filmabend mit Bier einfach mal sich diese ganzen, äh, ganzen Anti-Meisterwerke anzuschauen. Aber. Also, hast du, also kennst du die Maschinerie hinter seinen Filmen? Ich sag's mal so. Also was du die... Also ich,
0: ähm, also ich weiß das so, ich, ähm, dass bei äh, einem dieser Schemas, die mir halt mal so aufgefallen ist, äh, Uwe Beul ist ja jemand, der taucht da relativ oft bei Videospielverfilmungen auf. Ja. Und gerade wenn man halt dann immer so die ganzen Schauspieler halt immer so sieht, die da halt immer so mitmachen, dann findet man schon sehr, sehr große Schnittmengen von irgendwie gefühlt immer denselben, die da halt auftauchen. Ja. Und das fand ich... Äh?
1: Ich gehe gerade ich meinte gerade mehr so, also Uwe Boll ist eigentlich für mich mehr ein Geschäftsmann, als dass es das ein Regisseur ist, weil der hat ein Schema entwickelt, das so innovativ, aber auch so dreckig ist, mit dem er einfach sein wirklich viel Geld verdient hat. Also eine lange Zeit lang, jetzt nicht mehr. Und zwar, äh, letztendlich für alle, die Uwe Boll noch nicht kennen, vielleicht sollten wir ganz kurz vorstellen, ist ein deutscher äh, selbst belehrter Filmregisseur, der halt eben diese der eigentlich fast ausschließlich nur Videospielverfilmungen verfilmt hat. Und ähm, wie gesagt, deutscher Regisseur, der dennoch englischsprachige Filme gedreht hat. Und zwar profitiert Uwe Boll von einem deutschen Gesetz, das in den 70er Jahren, äh, nee, das ist ein EU-Gesetz, was in den 70er Jahren in der EU etabliert wurde, um dem amerikanisch boomenden Medienmarkt die Stirn zu bieten. Und zwar wollte die EU damals in den 70er Jahren den eigenen Filmmarkt äh, unterstützen und hat gesagt, hey, wenn ihr, äh, also wenn jetzt hier eine deutsche Crew einen Film drehen will, dann äh, wollen wir den Incentives geben. Also das heißt, wenn die einen Film drehen wollen, dann ähm, bekommen die einen steuerlichen Nachlass. Also durch Medienforce, wenn du in Filme investierst in der EU, dann ist das alles steuerlich 100% absetzbar. Das war ein Anreiz, den die EU geben wollte für äh, Filmemacher aus Europa. Und Uwe Boll dachte sich dann, ja nice, gut, ich, ist es ist eigentlich so eine kleine Steueroase, die ich mir da aufbauen kann, mit Boll KG, das war seine äh, Firma, die er gegründet hat, und hat dann einfach äh, unter diesem Deckmantel Boll KG hat er dann einfach Videospieltitel äh, eingekauft, also die Lizenzen für Videospiele, und hat dann ganz quick and dirty Filme daraus gemacht. Und äh, Anleger wollten bei diesen Medienforce natürlich einsteigen, weil gut, ja gut, 100% äh, steuergeschützt, mehr oder weniger, da werfe ich mein Geld rein und so hat Uwe Boll seine ganzen Filme finanziert. Nur durch äh, äh, Medienforce. Und dann hat sich Uwe Boll gedacht, also wahrscheinlich hat er sich das dabei gedacht. Ihm war es eigentlich scheißegal, ob die Filme gut sind oder nicht, aber äh, letztendlich war das Einzige, was Uwe Boll versteuern musste, anhand seiner Filme, das Einspielergebnis. Das musste er versteuern. Und deswegen war es ihm, glaube ich, meistens einfach scheißegal, ob die Filme erfolgreich waren oder gut waren oder nicht, weil das, äh, diesen Gewinn musste er dann ja teilen. Und er hat mit dieser ganzen Maschinerie, in der man sich einfach nur durch diesen Medienforce finanzieren lassen hat, äh, sein Geld gescheffelt. ja Das war so ein richtiger Geldfluss, den er sich da aufgebaut hat, der aber dann leider 2005 zunichte gemacht wurde, weil die EU erkannt hat, dass es halt eben einige ja, an kriminelle äh, Machenschaften angelehnte Filme äh, dass es einfach viele Filme also in Anführungszeichen Filmemacher ausgenutzt haben für kriminelle Machenschaften und Uwe Boll hat da auch dran gekratzt das ist so die Geschichte hinter Uwe Boll, ich weiß, also das kennen halt viele nicht <lacht> und deswegen ist es eigentlich, eigentlich echt lustig und krass, dass, also was er sich da überlegt hat, ja. Kleiner Exkurs zu Uwe Boll.
0: Äh, ja, dann machen wir den Exkurs zurück zu den Videospielverfilmungen. <lacht> äh, weil Uwe Boll wird, der wird ja eh gleich noch öfters hier auftauchen ja. in der ganzen Liste. Ey, dann fand ich halt auch sehr so lustig, es gibt mittlerweile zwei Verfilmungen von Angry Birds. Ich wusste ja. nicht, also ich wusste, dass es einen gibt, ich wusste noch nicht mal, dass es zwei gibt.
1: Also da braucht man auch nichts dazu sagen, oder? Also.
0: Nee, nee, nee. Ähm, dann etwas, vielleicht kannst du was dazu sagen, ich habe ihn nicht gesehen, Assassin's Creed.
1: Habe ich gesehen und ist auch so eine Sache, wo ich mir, wo ich mir dachte, warum? Also Assassin's Creed habe ich gezockt, äh, fast alle Teile damals und gerade, ich meine, so Spiele wie Assassin's Creed 2, die eine so epische Handlung haben. Also das ist ja wirklich der Party-like, also da so krasse, ausgezeichnete Charaktere, diese zwei Storywelten in der Zukunft und in der Vergangenheit, im Italien, der Renaissance mit der katholischen Kirche und irgendwelchen Machenschaften und äh, Familiendrama. Das war ja alles. Diese, also diese Spiele, die haben so eine grandiose Handlung. Und was machen die daraus? Also dieser Assassin's Creed-Film, der ist das lebloseste und hohlste, langweiligste Filmkonstrukt, was es... Wahrscheinlich überhaupt, was man überhaupt produzieren kann. Er ist noch nicht mal so trashig, dass er unterhaltsam ist, weil er ist solide gefilmt, aber er ist halt komplett seelenlos. Das ist ein, Der geht, glaube ich, 90 Minuten oder 100 Minuten, also ganz kurz die Handlung runtergebrochen auf den langweiligsten Kern und es, geht eigentlich nur, es ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung an mittelmäßigen parkour action sequenzen Das ist nichts übrig vom Inhalt des Spiels. Und ich frage mich, wie kann man das so gegen die Wand fahren? ich weiß doch genau, ja, gutes Videospiel, also irgendein Produzent hat sie dann gemeint, oh ja, geil, wir haben die Rechte für Assassin's Creed. Wir können einen Film draus machen. Ah, die, die Leute, die mögen das doch, also die Gamer, die mögen doch Action. Also Handlung haben sie doch keinen Bock. Wir machen da jetzt einen schnellen Actionfilm draus, möglichst wenig Handlung, Emotionen? Nee, braucht der Videogamer auch nicht. Wir machen... und ja, das ist halt so dieses Missverständnis, was da, glaube ich, auf kommerzieller Ebene bei den Filmstudios immer durchgehoben wird. Also es ist einfach gemessen an dem, was möglich gewesen wäre, wenn du Assassin's Creed richtig verfilmt hättest. Einfach lächerlich.
0: Aber ich glaube, Assassin's Creed ist auch mittlerweile doch, das hat doch solche Ausmaße mittlerweile angenommen, das ordentlich zu verfilmen, wird aber schon echt schwierig.
1: Das ist schon möglich. Ich meine, du kannst auch, was weiß ich, du konntest Herr der Ringe verfilmen. Du kannst alles verfilmen. Du kannst mir ja, jetzt auch eine aber Serie draus machen.
0: Stunden? Also wie viele Stunden sind das? Also, klar, ich meine, ich bin ja. der Letzte, der was gegen gute Videospielverfilmung sagt, aber ich glaube immer so einfach. Mein, meistens glaube ich nicht, dass es so einfach ist.
1: Das Ding ist ja, du hättest einfach von Assassin's Creed 2 zum Beispiel einfach alle Sidequests cutten können. Nur die Mainquests und dann hättest du einen äh, Spielfilm von, was weiß ich, 160 Minuten. Auch eine lange Laufzeit, aber warum nicht, wenn du es gut machst? Kannst du das schon wuppen? Aber das Ding ist, dieser Essence Great-Film mit Michael Fassbender, der hat sich ja überhaupt nicht die Handlung der Spiele zu eigen genommen. Der hat irgendwas, der hat irgendwie so einen äh, leblosen Abklatsch, einen Schatten der Idee von diesen Filmen, von diesen Spielen hat der verfilmt. Also, es war ja noch nicht mal die Geschichte aus den Videospielen. Ja,
0: ja dann. Ähm von Assassin's Creed gehen wir mal direkt weiter von dem Herrn, über dem du eben einen sehr langen Monolog gehalten hast. Nämlich kommen wir wieder zu Uwe Boll mit seinen Blood Rain Filmen. Spiele habe ich nicht gespielt. Ich weiß, dass das seit PlayStation 1, PlayStation 2 irgendwelche äh, ja, Slasher-Spiele, glaube waren. Keine Ahnung, habe ich nicht gespielt. Äh, Gehe ich mal direkt weiter zu Dead or Live. Also den ich habe mir zu diversen Filmen mir halt den Trailer mir halt noch vorher mal angeguckt und ich weiß, dass ich Dead or Live gesehen habe und äh, ich, ich habe eben, ich glaube vor einer Stunde oder zwei Stunden habe ich mir den Trailer nochmal angeguckt. Das, ich habe mich so fremd geschämt. Mhm. Das ist unfassbar. Hatte ja, ich selten ganz, ganz gehabt.
1: <lacht> die alter und schlecht die Filme.
0: Ja, manche Filme sind wirklich schlecht gealtert. Aber jetzt kommen wir mal etwas zu, was ich dann tatsächlich sehr positiv auch mal hervorheben kann. Denn es gibt halt auch Verfilmungen, die nicht im Kino landen, sondern die dann schon direct to DVD gelandet sind. Aber die das Spiel dann halt dann auch jeweils halt ergänzt haben. Und so war das halt bei den beiden Dead Space-Filmen. Dead Space ist eine Reihe, die ich halt sehr, sehr gut finde. Ist halt eine Sci-Fi-Horror-Serie, die ich gespielt. sehr, sehr gut finde. Ja. Und dazu gibt es zwei Filme.
1: Das wusste ich nicht.
0: Krass. Ich hab auch, ähm, aber ja, kann halt auch sein, dass das vielleicht, dass sich der äh, visuelle Stil der Dead Space-Filme ist aber auch sehr gewöhnungsbedürftig, ge, ähm, weil die sind halt so animiert-zeichentrickenmäßig. Das ist nicht mhm. jedermanns Sache, kann ich auch verstehen, aber wer die Spiele gespielt hat, finde ich, kann sie das halt auf jeden Fall mal geben. Okay, ja, das <lacht> Dann, hört
1: sich nicht so schlecht an.
0: Dann mal zu ähm, einer Reihe, wo ich finde, hätte es nicht gebraucht, aber finde ich sehr lustig, dass es das gibt. Und zwar äh, Doom. Doom, der Film. Oh, das war auch, du, war das Uwe Boll? <lacht> nee, nee, das war nicht Uwe Boll. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich weiß aber er was es nicht. Ähm, mit Dwayne The Rock Johnson. Und ah, ja. ähm, den Typen, ich vergesse seinen Namen, den wir jetzt alle gerade lieben lernen aus der Amazon Prime Serie The Boys komme gerade nicht auf seinen Namen, verdammt. Aber naja.
1: Ja, ich glaube, ich weiß. Ich, ich kann es gerade auch nicht sagen. Ne.
0: Aber äh, was ich auch bis äh, lange Zeit nicht wusste, dass äh, es zu Doom <lacht> tatsächlich eine Fortsetzung gibt, die letztes Jahr rauskam. <lacht> mhm. Naja, hat wohl kaum einer mitgekriegt. Ähm, ja, wundert mich nicht. Dann ähm, eine Verfilmung von einem Arcade-Automaten. Ich weiß, dass ich den mal gesehen habe und ich weiß, dass ich den auch. Ich, ich, ich sag mal, sehr charmant Trashy fand, und zwar Double Double Dragon. Ich schätze mal, dass es nicht so dein. Ich schätze mal, du kennst es nicht, äh, weil das, glaube ich, noch so vor deiner Zeit sogar noch war. Ähm, deswegen geht es jetzt direkt weiter, wieder mit unserem Herrn von und zu, Uwe Boll, mit äh, den Dungeon Siege-Filmen. Und oh, der gosh. erste ist ja von ihm. <lacht> oh, ja, und vor allen Dingen das finde ich halt auch so krass, mit Jason Statham in der Hauptrolle. Ja, der habe ich sogar mal das gesehen. Das ist auch Wahnsinn. Ich
1: hätte mal geschaut, weil ich das Cover ganz cool fand. Und ich dachte so, ja gut, Jason Statham, so schlecht kann nicht Ja, das, das Cover so. ist ganz
0: cool. Das war und schon lange her. Das, Ich glaube, glaub, also so ging mir das noch so. Der erste Dungeon Siege, der schwebte noch so ein bisschen mit in den Fahrwasser von Herr der Ringe noch so leicht mit. Da hatte man noch Bock so auf so Fantasy-Filme. Ähm, aber es wird kein Wunder, das kam nicht so ganz ran. Hey, ähm, dann <lacht> gab es eine Verfilmung von Far Cry. Hätte ich auch nie gedacht, mit Till Schweiger in der Hauptrolle. Mein Name Unfassbar. ist Till Schweiger, ich bin Schauspieler und finde damit mein Geld. Also, ich sag's mal so: der Film ist absolut gar keine Empfehlung. Guckt euch mal den Trailer an, ich finde, das sagt alles aus. Ich
1: hab, den habe ich ich ähm, auch mal äh, angeskippt, glaube ich, damals in ja. der Jugendzeit. Und
0: dann hast du gesagt, nee, das kann ich, das kann ich nee. mir nicht geben.
1: Nee, ich, ich
0: Aber ich glaube, bei dem ist es, ich glaube, bei dem ist es mir halt irgendwann mal so aufgefallen, dass es, ähm, dass immer wenn ich hier so bei so Filmen gucke, bei Uwe, bei Uwe Beul und bei den Schauspielern, das wollte ich nämlich eben noch sagen, ähm, dann erkennt man halt so ein Muster, dass gefühlt immer die gleichen Schauspieler da halt auftauchen. So ein Ralf Möller hast du gefühlt bei jedem Film ja. dabei, du hast immer ein Udo, du hast immer so ein Udo Kier dabei, du hast immer einen Ben Kingsley irgendwie dabei, ein Ray, Ray Liotta, meistens als Bösewicht. Ich glaube, bei Dungeons Seat war der dann halt der Bösewicht. Also, ich, es ist, ist irgendwie, Ben
1: Kingsley da gelaufen. Landet. Ich
0: finde das, find ja. das sehr lustig. Also, dann kommen wir mal zu einem, wie ich finde, sehr interessanten Thema und zwar Final Fantasy. Oh ja, finde ich, ich gesehen. Ja. Finde ich eine sehr großartige Spielerei. Hast du mal Final Fantasy Spiele gespielt?
1: Ja, allerdings nur auf dem Nintendo DS. Also nicht Final mhm. Fantasy 7 zum Beispiel, der auch verfilmt wurde. Da habe ich nur einen Film gesehen.
0: Ja, also. Ich habe da auch einige Verfilmungen mal rausgenommen. Ich habe jetzt hier drei Stück drin, denn der erste, den finde ich, da, muss, da bin ich jetzt mal ganz, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, das ist nämlich Final Fantasy: Die Mächte in dir. Da weiß ich nicht mal ganz genau, warum es überhaupt dieses Final Fantasy Branding überhaupt hat, weil ich, ich habe nämlich das Ding damals gesehen und ich weiß, damals war da die Marketingmaschinerie um den Film relativ groß, denn der Film wurde beworben mit: Jetzt kommt eine neue Ära von Animationsfilmen von. Ähm, von CGI und so weiter. Und ich glaube, der Film wurde auch sogar beworben mit, ja, man wird nie wieder reale, äh, reale Menschen für Filme brauchen. Ja, also und ich da dachte mir so, als Begriff ich den an, gesehen habe.
1: Da kannte man den Begriff an Valley noch nicht. Genau. Das,
0: diese Begriffe, die kamen dann nämlich, diese Begriffe kamen dann nämlich halt auch erst so langsam auf. Und als ich den gesehen habe, ich fand den auch gar nicht schlecht, aber ich dachte mir so, oh bitte, ich möchte weiterhin reale Menschen und Schauspieler sehen. Ja. ja und Heute, ähm, 20 Jahre später, wissen wir, was daraus geworden ist. Nichts. 2005, genau, nämlich nicht. 2005 kam dann etwas, was ähm, für mich, als jemand, der tatsächlich das Spiel nicht gespielt hat, glaube ich sehr wichtig war. Da kam nämlich die Verfilmung von Final Fantasy VII Advent Children.
1: Ja. ich, Den hat mir also einer meiner guten Freunde, den Ilia, den kennst du ja auch. Der hat mir das damals ja. ausgeliehen, weil er als auch massiver Fan der Reihe ist. Und hat mir gesagt, hey, du musst den Film anschauen. Wenn du schon nicht spielst, schau den Film an. Weil ich hätte dafür mir eine PS2, glaube ich, kaufen müssen, um Final Fantasy VII zu spielen. Ich habe davor die paar andere Teile gespielt auf äh, irgendwelchen Konsolen. Aber ich weiß nicht, ich fand den Film irgendwie cringe, tatsächlich. Also...
0: Es hat, es hat ja, einfach ich nicht funktioniert. Es ja, ich... Ich kann da leider gar nicht da so viel zu sagen. Ich bin, ich oute mich mal, ich mag zwar Rollenspiele über alles, aber ich habe tatsächlich Final Fantasy 7 nicht gespielt. Ich weiß, alle Gamer, die jetzt zuhören und sagen, oh mein Gott, wie kann er nur? Denn das ist ja, das Spiel ist ja für Rollen, unter Rollenspiel-Fans ja der heilige Gral im Gaming-Bereich. Mhm. Ähm, dazu darfst du ja gar nichts Negatives sagen.
1: Ja, ich, ich, ich das weiß, dass ich das den gesehen habe. Ja, mhm. ich fand, ich mein, es ist ja so eine persönliche Veranlagung von mir. Ich mochte halt nie diese rundenbasierten Rollenspiele zu sehr. Deswegen habe ich das nie so... Ja, da kann
0: ich dir die Neueren mal, mal empfehlen. Das, das ist ein bisschen ähm, ja flotter alles unterwegs. Aber dann kam ja 2016 äh, Final Fantasy Kingsclave raus. Das sagt wahrscheinlich dir gar nichts, aber ähm, das war quasi die Vorgeschichte von Final Fantasy XV im Film und er sieht visuell der, der ist zwar komplett, an, komplett animiert, der sieht aber richtig geil aus. Und äh, da finde ich, das ist wieder so ein Positivbeispiel m, aus meiner Sicht, wie so ein Film so ein Videospiel einfach komplett, er, komplett ergänzen kann, weil der Film erzählt die ganze Vorgeschichte und du kannst den Film ausmachen, kannst Final Fantasy XV anfangen und es geht quasi nahtlos weiter. Und das finde ich cool. Okay,
1: ich merke schon, die äh, guten Videospielfilme sind anscheinend die, die nicht im Kino landen.
0: Ja, nee, also ähm, ich, ich weiß halt, kann so der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, nee, das war doch hier nicht so gut. Ich kann halt nur sagen, ich habe den halt einmal gesehen und ich war so in diesem Hype drin, wo ich gerade 15 gespielt habe, habe dann den Film geguckt und ich war sehr positiv davon halt, über, davon halt überrascht, wie gut es auf mich halt funktioniert hatte.
1: Okay, ja.
0: So, Wenn ich, dann kommen wir mal zu einer ganz ja. wichtigen Spielreihe. Mhm.
1: Es liegt los, ich bin gespannt. Das kommt nach Alf. Und zwar Halo. Oh ja. Hast du mal Halo gespielt? Nur die online player also nur, nur ein paar Online-Spiele, <lacht> nie die Single-Player-Handlung.
0: Ja, und zwar Halo gibt es ja tatsächlich auch so ein paar Verfilmungen von, aber ähm, ich, ich will jetzt mal eine Sache ein bisschen hervorheben, das müsste nämlich die ähm, Miniserie gewesen sein, Halo Nightfall. Ich habe das nämlich noch damals noch so im Kopf, da hatte nämlich Microsoft nämlich relativ groß die Werbetrommel nämlich ähm, ja geschürt und äh, diesen Film mal halt ganz groß beworben auf einigen Kanälen, oder die Serie halt beworben auf einigen Kanälen. Und das habe ich dann halt so mitgekriegt, ich bin jetzt nicht so der Halo-Fan, ich kann dazu jetzt nichts groß sagen, weil äh, mich, mich die Spiele einfach überhaupt nicht interessieren. Ähm, aber das hatte ich halt damals halt immer so mitgekriegt. Ich glaube, da wollte Microsoft so einen großen ja, Hit halt einfach landen.
1: Ja, und was ist dann mit der Serie passiert? War die gut? Oder?
0: Also ich habe die halt, ähm, ich, wie gesagt, ich habe die Serie halt nicht geguckt. Ich habe das halt immer so wahrgenommen mit, ja, die ist nett. Aber ähm, ich glaube, eine Fortsetzung so richtig gab es nicht. Und äh, wenn es von Dingen keine Fortsetzung gibt, dann sagt das halt schon alles aus. Also selbst wenn sie gut war, dann war sie anscheinend finanziell nicht erfolgreich genug.
1: Ja. Okay, ja, ja ich habe noch nie davon gehört. Wird es wahrscheinlich auch erklären.
0: <lacht> ja. Wie stehst du zu Hitman? Gibt es ja auch zwei Verfilmungen nee. von...
1: Nee, mich nerven allein schon die ganzen Hitman-Cover. Dieser scheiß Klatzkopf da nervt mich einfach. Ich weiß nicht. Also ich habe mal, hab mal ein Hitman- Spiel äh, angezockt damals. Auf der PS2 war das glaube ich noch. Und den Film, um den habe ich mich immer gesträubt. habe hatte ich keinen Bock.
0: ja. Gut, dass du da ein paar Worte zu verlieren konntest, denn ich kann dazu auch gar nichts sagen. Ich glaube, ich habe mal den ersten gesehen von 2007, ähm, habe ich gesehen, habe ich komplett alles aus dem Hirn vergessen, weil mich das einfach auch null interessiert. Ich weiß, dass 2015 dementsprechend noch eine Fortsetzung gehabt, ähm, war glaube ich mittelmäßig, aber hat danach ja auch keiner mehr was dazu gesagt. Ja, das ist ähm, so ein Ding,
1: das haben sich so damals so die zwölfjährigen Kevins so, die fanden das dann cool, so oh, <lacht> Hitman, so ein bisschen wie GTA, so. Ja. Also ich rede gerade über den Film, also die Spiele, weiß ich nicht, wie gut die wirklich sind, keine Ahnung, aber der Film war nicht gut. Hat man gehört. Dann ich ich habe hab ihn, ich, ich hab ihn gesehen, fällt mir gerade ein. Ich mhm. kann mich aber absolut nicht mehr dran so. erinnern. Ich habe mich lang gesträubt, den anzuschauen, aber ich, ja, einer meiner damaligen äh, Jugendkumpels wollte das immer mal gucken und dann. Ja, wie auch immer. Ja. Irgendwo tiefer unterbewusst Dann kommen wir mal wieder zu
0: unserem, zu, unserem guten, zu unserem guten Freund Uwe, nämlich mit House of the Dead. <lacht> kann ich irgendwie, ich glaube, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal geguckt. Äh, Gibt es tatsächlich zwei Filme von, wer es nicht kennt, House of the Dead. Ich glaube, eine der bekanntesten Lightgun-Shooter rein. Ähm, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Wahnsinnig unspektakulär, hat mich nicht wirklich interessiert. Ähm, Ist es der Film, ja. zu
1: den Nightwish ihren Song geliehen haben? Wish I an Es war irgendein Uwe Boyle-Film, glaube ich.
0: Das kann sein, denn ähm, ich habe mir nämlich zu diversen Uwe Boyle-Filmen mir den Trailer angeguckt und da waren teilweise Soundtracks dabei, wo ich mir dachte, warte mal, das kennst du doch irgendwie.
1: Ja, also Nightwish haben, also eins, Nightwish ist eine meiner Lieblingsbands, äh, Symphonic Metal, die unglaublich geile Musik machen, aber was mich mal schon verwirrt hat, die haben ein Musikvideo von Wisher I had an Angel, das halt, äh, als Collage gecuttet ist mit Bildmaterial aus irgendeinem Uwe Boll Film über ein Videospiel. Ich, entweder war es Source of the Dead oder einer oder Alone in the Dark, ich weiß es nicht mehr. Einer von denen. Nee, Alone in the
0: Dark war es nicht. Ja. Das kann ich dir sagen, weil den Trailer habe ich nämlich heute gesehen und da war auch ein bekannter Song dabei. Ich, mir lag es quasi auf der Zunge, aber ich kam da gerade nicht drauf. Aber ich wusste, dass ich den Song kannte. Ja, ja.
1: da weiß ich so irgendwie, Leute, die hat damals. Ja.
0: Ja, dann gibt es tatsächlich, ähm, wir haben nämlich in unserem Vorgespräch mal ganz kurz über eine äh, über, über eine Spielreihe, nicht in unserem Vorgespräch, nämlich eben gesprochen, und zwar über Mass Effect gibt es tatsächlich eine Direct-to-Video-Verfilmung. Nämlich äh, Para Ja, wusstest du gar nicht, ne? Nennt sich Paragon Lost, das ist halt auch ein, ja, ein Anime-Film, was dann halt ähm, einen Seitenabschnitt aus diesem Mass Effect-Universum halt ähm, ja erzählt. Ähm, ich weiß, dass wir später noch mal darüber reden werden, ganz kurz noch mal, was wir uns wünschen würden. Und ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall eine Mass Effect-Verfilmung mir mal wünschen würde, weil ich glaube, das gibt sehr viel her. Ja. ja. Also
1: ich weiß nicht, hast du The Expanse gesehen? Die Netflix-Serie? Äh, nee,
0: aber da haben wir, ich weiß, dass mir da viele immer von erzählen, dass das auf jeden Fall was für mich wäre. Ja, das ist eigentlich aber ich habe vom, vom nicht Feeling
1: gemacht. ist es so wie äh, Mass Effect nur ohne Aliens. Ach, doch, es gibt Aliens, aber nicht diese hm. Aliens, Aliens. Aber ansonsten, hm. von der Stimmung, von den Bildern, von der Handlung, wirst du da, glaube ich, komplett bedient. Also Ich weiß nicht, ob das da massive, also eine massive Fact verfilmung viel besser machen könnte, als das, was of äh, expans gerade tut. Schau mal rein.
0: Ja, aber ich glaube, Expanse ist, ab, das ist, glaube ich, fertig, oder? Das ist, glaube ich, abgeschlossen?
1: Äh, es kommt noch eine sechste Staffel und die Bücher, Bücher äh, liegen vor, ich weiß nicht, ob die komplett sind, aber es werden wahrscheinlich auch nicht alle Bücher verfilmt, weil es mehr Buchmaterial mhm. gibt, als Serien gedreht werden sollen, als Staffeln gedreht werden
0: sollen. Ja, vielleicht gucke ich es mir nochmal an. Also Interesse hätte ich halt auf jeden Fall, aber ich bin aktuell halt eher so auf so einen Filmtrip und nicht immer so auf so, ich gucke so sau gerne Serien, aber wenn ich dann immer schon so höre, oh, es gibt direkt sechs Staffeln, dann bin ich immer direkt abgeschreckt. Ey. Ja, aber die ja. kann
1: man schnell wegatmen, also die gehen auch zum Teil gar nicht so lange, die folgen so 40 Minuten im Durchschnitt.
0: Und genauso schnell wegatmen kann man den nächsten Film, nämlich es gibt eine Verfilmung von Max Payne mit Mark Wahlberg. Ja. Hast du den gesehen? Nee, ich
1: bin auch gar nicht großer Mark Wahlberg-Fan, muss ich gestehen. Also von daher noch okay. einen Grund weniger, dass ich da mal, mal jetzt noch dann,
0: dann kommen wir mal direkt zu etwas, wovon ich tatsächlich Fan bin, aber halt aus einem gewissen Trash-Faktor heraus und zwar ähm, Mortal Kombat. Ey, sorry, ne? ich, es, es, tut, es tut mir wirklich leid, es gibt tatsächlich mehr Verfilmungen von, wie ich jetzt hier nennen werde, es gibt äh, halt einmal von 95, den ersten Mortal Kombat 97, dann Mortal Kombat An Annihilation und tatsächlich, weil ich die gesehen habe in meiner Jugend, eine äh, Serie, nämlich Mortal Kombat Conquest und die habe ich gesehen, weil ich weiß, dass die auf RTL 2 abends halt immer lief und... Ey, das kann man sich nicht mehr angucken. Das ist so schlimm. Ja, das ist so. <lacht> ich
1: ja, ja, RTL 2. Genau, genau das trifft es. Also, ja, wo, wo soll es ich sonst weiß, laufen? Ist es gemacht für RTL 2? Ich, ja, mhm. genau.
0: Wo soll es denn sonst laufen? Aber ich fand es damals irgendwie gut.
1: Aber ja, ja, aber als RTL 2 fand doch damals jeder Junge gut zwischen 6 und 12 Jahren.
0: Das ist doch cool. Aber ich habe eben auch nochmal die beiden Trailer gesehen und ich muss sagen, ich hatte echt Bock bekommen wir die Filme nochmal anzugucken und das meine ich wirklich ernst. Das meine ich jetzt nicht ironisch oder so, sondern es ist unfassbarer Trash, aber es macht irgendwie Bock. Also ich habe da irgendwie Spaß dran, mir sowas mal anzugucken. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, hey warte mal, den Soundtrack, der da die ganze Zeit läuft, das ist ja Musik, die höre ich ja eigentlich aktuell gerade. Und da war ich, da war ich auch sehr fast, sehr fasziniert, wo, ähm, ja, als ich den Soundtrack da alles gehört habe. Denn das ist ja eigentlich alles mehr so Industrial-Sound, der halt läuft die ganze Zeit. Nur mir war das damals halt alles noch nicht so bewusst. Und ähm, ich finde das halt lustig, wenn du gerade Filme ja heutzutage immer guckst. Du hast ja so viel Background-Wissen auf einmal, dass du solche Informationen dann halt auf einmal ganz anders wahrnimmst. Ja, ja.
1: das ist ein typisches Phänomen, wenn man sich äh, Filme, die man in der Kindheit gesehen hat, jetzt nochmal anschaut und da wurde zum Beispiel irgendwie ein englischer Song gesungen und jetzt plötzlich verstehst du halt die Lyrics. Aber du hast sie noch im ja, Gedächtnis sowas. drin und weißt, ja. wie, du, wie sie klingen, wenn du die Lyrics nicht verstehen würdest, die englischen. Und jetzt verstehst du sie plötzlich. Das ist ein ziemlicher Mindfuck-Error, ja. Fehler in der Matrix. Aber ja, keine Rechtfertigung. Jeder hat seine Guilty Pleasures und wäre komisch, wenn man die. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eins von mir. Dann äh, der, beim nächsten Film, da wollte wohl jemand versuchen, bei der Fast and Furious-Reihe äh, ein wenig. Ähm, ja, Kredit abzustauben, nämlich eine Verfügung von Need for Speed. Ja. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Habe ich nicht geguckt, interessiert mich überhaupt nicht. Aaron Paul. Ich
1: habe nur gehört, dass der Film, also ich habe ihn auch nicht gesehen, ich habe aber gehört, dass er anscheinend mal einen anderen Ansatz gehen wollte. Ich glaube, der Film soll sehr langweilig ah. sein. Also gerade das Gegenteil von so einer auch langweiligen, aber vom Erzähltempo so schnell actiongeladenen 90-Minuten-Geschichte. Also... Ja, anscheinend ja, hat er... Also da,
0: also da hat man, du würdest sagen, da ist man eher auf die Bremse gegangen.
1: <lacht> ja, so kann wow. man das vielleicht... Ich, ich habe nicht gesehen, das habe ich gehört. Ich muss ihn vielleicht okay. irgendwann mal wirklich anschauen. Also ich mag Aaron Paul tatsächlich. Und ja, ich, ich auch mag, aus, äh,
0: Breaking, also, aus Breaking Bad. Ja, gut, Haben wir ihn, glaube ich, alle lieben gelernt.
1: Ja, also Need for Speed habe ich damals auch manchmal gerne gezockt, aber habe ich einen Need-for-Speed-Film zu sehen? Wow, das war gerade ein Pun, den ich überhaupt nicht intended habe. Krass. Ähm, muss man sagen lassen, nee, jetzt mal kurz. Nee, Spaß. Ja, aber okay. nee, ich habe halt keinen Need dazu. Also warum? Selbst wenn ich jetzt großer Fan von Need-for-Speed bin, warum brauche ich einen Need-for-Speed-Film?
0: Wenn du Fast and the Furious wahrscheinlich hast. Also ich bin halt auch kein Fast and Furious-Fan, aber ist es nicht das eigentlich? Also ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass Need-for-Speed
1: in dieselbe Richtung geht wie Fast and Furious. Also, also wenn ihr
0: da draußen uns äh, aufklären könnt, dann schreibt das natürlich gerne mal in die Kommentare ähm, und erhält uns.
1: Ja, soll man nicht for Speed anschauen, lohnt es sich.
0: Ja. Aber eines, denn das, der nächste Punkt ist wahrscheinlich mit einer der für viele mit eines der wichtigsten, ich sag mal Trademarks der ganzen Welt, nämlich Pokémon. Ja. Denn 98 kam tatsächlich der erste Pokémon-Film raus. Ich habe den damals gesehen, ich fand einen Gut, weil ich damals ganz kurz mal so eine Pokémon-Phase hatte. Ich habe jetzt mal alle anderen Pokémon-Filme mal rausgelassen, aber 2019 kam mir noch Meister-Detektiv Pikachu raus und nach fast 20 Jahren, muss ich sagen, habe ich mal wieder einen Pokémon-Film gesehen und den fand ich gar nicht schlecht.
1: Das Lustige ist ja, Fun Fact: Ich glaube, Meister Pikachu ist der bestbewertetste Videospielfilm aller Zeiten. Und das sagt er halt auch. Echt? Weißt du
0: so gerade aus dem Kopf, ohne nachzugucken, was er hat?
1: Er hat zumindest. Kein Rating unter 6 und auf Rotten Tomatoes ist er auch einer der Besten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es der absolut Beste ist, aber auf Rotten Tomatoes ist es einer, ich glaube, unter den Top 3 oder 5 der besten Videospielverfilmungen. Ja, kann also ich dir gleich mit? Die, die
0: äh, ich dir? Ja.
1: muss ich aber kurz äh, untermauern, äh, also ausführen. Mhm. Ich meine damit nur die Realverfilmungen. Also gerade von diesen ganzen Zeichentrick-Anime-Filmen habe ich keine Ahnung. Also... Die ja. waren bei mir nicht so oft im Schirm. Also es geht jetzt gerade wirklich so, also was ich meine, um Kinofilme, Realfilme.
0: Aber wenn wir nach dem IMDb-Rating gehen, da kommen gleich noch äh, Sachen, die haben auf jeden Fall auch 6 und drüber. So viel schon mal dazu. Ja. Ähm, dann kommen wir wahrscheinlich mal zu dem, I also ich glaube, ich habe den immer so wahrgenommen mit als der kontroverseste Film von Uwe, von Uwe Boll, nämlich er hat Postal verfilmt.
1: Ja, was war Postal nochmal? Irgendwas Perverses?
0: Ja, po ja Postal, das war, ich kriege das jetzt nicht so ganz hin. Ich weiß, Postal, das war damals, so Mitte der 2000er, so ein absolutes Skandalspiel oder Anfang der 2000er. Und ähm, das war quasi so das Spiel, das hat man halt immer so im Schulhof, halt immer so erzählt, ähm, wo man halt immer krass sein wollte und sagen, hey, hast du Postal gespielt? Da konnte man halt eigentlich quasi alles das machen, was moralisch quasi ähm, verwerflich ist. Ich sag's einfach mal so. Okay, mhm. Ja, ich kann es schon vorstellen. Ich hab den, ich meine, ich habe den Film auch mal gesehen, keine Ahnung, ich kann da irgendwie gar nichts mit anfangen, ich, das, das ist, also man braucht echt einen ganz m, viel schwarzen Humor, dann kann man da vielleicht was mit anfangen. Ähm, ich nicht, ähm, ich habe den mal gesehen, habe den dann halt auch vergessen, ich habe den aber halt nur halt immer in den, dieser Filmbubble halt immer so wahrgenommen, wenn Leute über Postle geredet haben, dann war es immer so der Skandalfilm. Hm. Ja.
1: Also ich habe Postle dann, auch mit Skandal hm. in Verbindung mit indexiert, nee, keine Ahnung, aber habe ich
0: auch nicht das gesehen. Das weiß ich nicht. Dann vielleicht etwas, das könntest du vielleicht gesehen haben. Ich weiß, ich habe den gesehen, habe aber den sehr schnell wieder vergessen. Und zwar Prince of Persia mit Jake Gyllenhaal.
1: Ja, also ist tatsächlich, glaube ich, sogar der Videospielfilm, dem mir noch am besten gefallen hat, von allen, die ich gesehen habe. Hm. Was aber nicht heißt, dass ich ihn mochte. Er war, er war okay. Also ich weiß noch, damals wo Prince ja. of Persia, der neue Prince of Persia-Film, wurde so ein bisschen betitelt als das neue Fluch der Karibik. Die haben da ganz verzweifelt ja, da eine stimmt. Fluch der Karibik-Ablöser gesucht. Also vor allem Disney. Und äh, ja, ist halt nichts draus geworden. Prince of Persia ist jetzt, hm. äh, hat keine Fortsetzung bekommen. Ich frage mich auch, warum man unbedingt Jake Gyllenhaal als Prince of Persia nehmen musste. Warum kann man nicht einfach wirklich jemand ein bisschen orientalischeren nehmen? Keine Ahnung. Aber der Film, der war halt wenigstens, er war handwerklich solide gemacht. Er hatte ein paar coole Gags. Die Action-Szenen waren auch in Ordnung. Es war okay. so. Das war... Äh, habe ich im Kino gesehen. Die Spiele habe ich gezockt. Die habe ich auch sehr gerne gezockt. Aber... Ja. Ich, ich habe ich hab ein Zitat gelesen von äh, Regisseur von Prince of Persia, äh, Was war sein Name? Mike Neville. Und er war auch der Regisseur von Harry Potter der Feuerkeitsche unter anderem. Was ein sehr guter Film ist und hat gemeint, ja, ich habe äh, Prince of Persia angezockt und muss ich sofort weglegen, weil ja, Videospiele können ja an sich gar keine Geschichte erzählen und ähm, hat mich voll kalt gelassen. Es hat keinen Zweck, wenn ich meinen Film äh, an der Handlung komplett des Videospiels entlang Ich muss das eigenes draus machen. Ich habe gerade stark paraphrasiert, aber das war ungefähr seine Aussage in diesem Zitat, und es zeigt eigentlich so genau das Mindset, was vor allem die Filmbranche gegenüber Videospielen hatte, sehr lange Zeit. Vor allem in den 2000ern. Dass man eben Videospiele ja. nicht verstanden hat. Die Regisseure, die Videospielverfilmungen gemacht haben, haben keine Videospiele gespielt. Bis vielleicht auf Uwe Boll. Und ähm, deswegen ist es dann meistens auch nicht gelungen. Also, die Leute hatten gefühlt einfach keine Lust drauf. Ja. Deswegen war auch Prince of Persia so ein bisschen eine herzlose Angelegenheit. Auch wenn er um einiges ja. besser war als Assassin's Creed, weil Assassin's Creed ja, hat mehr Spaß ich, also gemacht. Also wie gesagt, hat. kann
0: ich nichts zu sagen. Assassin's Creed nicht gesehen. Prince of Persia. Ich weiß, dass ich den gesehen habe. Ich weiß, dass ich den unfassbar mittelmäßig fand. Jetzt nicht gut, nicht schlecht, aber ja, genau ähm, mittelmäßig. So ja. Ja, das. Aber das war es dann halt auch. Ja, dann gehen wir mal weiter zu der wahrscheinlich nächsten, den nächsten mittelmäßigen Film und zwar, ich wusste lange Zeit nicht mal, dass das offiziell eine Videospielverfilmung war und zwar von 2018 Rampage mit Rain the Rock Johnson. Das ist wahrscheinlich nicht so deins, vermute ich mal.
1: Er sah ganz witzig aus, aber ich wusste tatsächlich auch nicht, dass es das eine Videospielverfilmung war.
0: Also wusste ich lange Zeit, also wieder, wusste ich lange auch gar nicht. Aber ja, es gibt halt ein Videospiel davon und es ist halt offiziell halt eine Videospielverfilmung. Ich habe den gesehen, also. Ich meine, ich stehe ja eh auf so Monsterfilme und da hauen sie halt Monster halt auf die Fresse. Und wenn das halt gut aussieht und ich jetzt dann nicht mit großen Erwartungen da jetzt reingehe, dann ist das für mich auch mal okay. Und genau so ist der Film halt auch so. Der ist da, tut nicht weh. Pff, wer Bock drauf hat, auf, äh, also wer jetzt vielleicht auf Godzilla vs. Kong noch wartet, der kann sich den mal angucken. Ist auch ein ganz gutes Fazit <lacht>
1: für The ähm, walk Johnson Filme. Kann man machen, tut nicht ja. weh. Bleibt aber auch nicht so krass ja. möglich, ne?
0: dann kommen wir mal jetzt zu einem ganz großen Fass, was ähm, für mich sehr wichtig ist und zwar Resident Evil. Oh. Paul W.S. Paul W.F. Andersons ja wahrscheinlich Pamphlet, so. Er hat ja die ganzen Videospielverfilmungen gemacht und ähm, es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele. Ähm, wie viele haben wir hier? Sechs, sechs Stück. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe den ersten geguckt. Und ich bin wirklich großer Resident Evil Fan. Also die Videospielreihe ist, glaube ich, für mich in meiner ganzen Historie, wahrscheinlich gehört das zu eins der prägendsten Spiele meiner ganzen Film- ja. und ja, Videospielkarriere. Und deswegen, ich war unfassbar gehypt damals, 2000, 2001, als ich mitgekriegt habe. Da kommt, eine Video, äh, da kommt eine komplette Realverfilmung davon. Ich war so unfassbar gehypt. Und zu der Zeit, das ist kein Scheiß, da habe ich mir noch... Ähm, Magazine gekauft und hab, glaube ich, alles gekauft dazu, wo es halt irgendwie Interviews ging um diesen <lacht> Film. Ich habe das wirklich aufgenommen, das ist kein Scherz. Und ich habe das wirklich komplett aufgesogen, weil ich da so, ich war da so drin. Ich hab da, ich war selten auf dem Film so geheilt wie auf den. Und dann kam der raus und ja, ja. ich fand den jetzt, <lacht> der war dann halt da, ne? Ich fand den jetzt nicht schlecht so, aber ich dachte mir irgendwie so, ja, so, ich habe jetzt irgendwas anderes erwartet. Ich habe jetzt irgendwie so gedacht, so, die würden jetzt Resident Evil 1 verfilmen. Ja, zugegeben, da sind ein paar Elemente drin. Ja, aber da ist schon sehr viel dazu gedichtet.
1: Ja, also ich habe hab auch, ich habe den Großteil der Resident Evil Filme ja. habe ich gesehen. Ja, und, pff, also ich also, weiß nicht, ich bin, glaube ich, bei jedem, gesehen, ein, ich bin bei jedem Einzelnen eingeschlafen, glaube ich. Also,
0: ja. So also ich glaube, die Reihe, die ist für mich gestorben und jetzt kann ich eine Anekdote erzählen, wo ich fast aus dem Kino gegangen bin. Es gibt nicht viele Momente in meinem Leben, wo ich fast aus dem Kino gegangen bin, aber da war es so. Und ich glaube, danach bin ich auch gar nicht mehr in die Filme gegangen. Und zwar kam 2004 die Fortsetzung von Resident Evil, nämlich Resident Evil Apokalypse. Ja. Und in dem Film es ist jetzt eine Anekdote aus meinem Leben. Da kommt halt ein Widersacher vor, den Resident Evil Fans natürlich kennen und zwar der Nemesis. Und der Film ist für mich einfach gestorben, als der Nemesis am Ende auf einmal, ey sorry, kleiner Spoiler jetzt, aber dass der halt auf einmal noch gut wird. Wow. Als ich das erlebt habe im Kino, da ist innerlich in mir was zusammengebrochen. Wow, aber dachte, das kann nicht Auditionen sein, ne? Der
1: vom Drehbuchautor, das so einen Twist einzufügen.
0: Ja, aber ich, ich meine, Resident Evil 3, ich habe das, das war, glaube ich, mein erstes PS3, ach PS3, äh, PS1-Spiel, was ich äh, von meinem Vater geschenkt bekommen habe. Das ist auch so eine gute Geschichte. Ey, mein Vater geht zum Saturn oder zu einem anderen großen Elektrofachmarkt und whatever. Gibt er ja noch mehr als nur den. Ähm, und kommt wieder und gibt mir zwei Videospiele. Und das eine ist Dino Crisis und Resident Evil 3. Geil. Papa, ja, auch da. ähm, heute dazu. Auch heute noch dazu, wenn du das hörst, ne, vielen Dank dafür.
1: Geil. <lacht> Sehe schon gut geprägt Resident, von Anfang an.
0: Ja. Und Resident Evil 3, ey, ich, ich, ich war damals, ich hatte wahrscheinlich ein leichtes Trauma halt von dem Nemesis gehabt und als ich dann im Film gesehen habe, dass er dann gut wird am Ende, da, da bin ich fast aus dem Kino gegangen. Ja. Okay. das okay, ist krass.
1: Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also ich habe die auch, glaube ich, alle gesehen. Und die Leute sagen immer, ja, die Filme, die sind immer so einfach hm. Spaß machen. Äh, gehirnlose Unterhaltung. Ja, aber es ist halt keine, so. für mich keine Unterhaltung. Es war, es hat mich nichts gecatcht an diesem Film. Es war langweilig. Und die Spiele. Also, ja, hab, die
0: Filme sollen halt unterhalten, aber die. ich finde, wenn sie jetzt schon eine Videospielverfilmung sind, dann müssen die halt einfach gewisse Regeln halt dann doch auch befolgen.
1: Ja. Also ich habe die Spiele nicht gezockt. Also ich ich habe sie ich habe sie ich weiß wie das Gameplay aussieht. Ich habe auch oft über die Schulter geschaut oder meine Controller in die Hand genommen. Ähm, habe es aber nie komplett durchgezockt eines der Evil hm. Spiele. Aber die sehen schon auch um einiges besser aus als die Filme, die ich dann gesehen habe im Vergleich.
0: Ja, ähm, vielleicht noch so ein kleines äh, Service-Announcement. Ähm, es gibt ja nicht nur die Videospielverfilmung von Resident Evil, sondern es gibt halt auch äh, Animationsfilme. Und die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Nämlich Resident Evil von 2008 D-Generation und von 2012 Resident Evil Damnation. Kann man sich mal angucken. Ich ähm, glaube, waren, glaube ich, beides Direct-to-DVD-Sachen. Die fand ich zumindest schon mal besser als die anderen. Mhm. So viel dazu. Und jetzt... Also wir sind auch gleich durch mit der Liste, liebe Zuhörer. Und jetzt kommen wir mal zu etwas. Das werde ich, da werde ich heute noch mal ein bisschen genauer an einem anderen Punkt darauf eingehen. Nämlich dann, oder es gibt halt auch zwei Verfilmungen von Silent Hill.
1: Ja, David, hab die habe hab ich sogar gesehen. Ähm, ich, würde dich,
0: ich, ich würde dich später zu dem Podcast noch mal fragen, wie du die fandest. Denn ich werde die auf jeden Fall noch mal aufgreifen. Okay. Ähm, Silent Hill auf jeden Fall, ja, würde ich ja sagen, die direkte Konkurrenz zu Resident Evil gewesen. Ähm, ich droppe jetzt schon mal auf jeden Fall die bessere Verfilmung. Aber dazu später mehr. Okay. Es gibt, es gibt mehrere Verfilmungen, wusste ich gar nicht, von Sonic. Aber wir haben ja letztens ähm, eine Sonic-Verfilmung ja bekommen, die ja, glaube ich, tatsächlich gar nicht so schlecht angekommen ist in der breiten Masse.
1: Ja, obwohl der Trailer sehr schlecht angekommen ist, dass dann der ganze Film ja. nochmal neu aufgelegt wurde.
0: Ja, kann man jetzt wahrscheinlich sogar fast gut. drüber diskutieren nochmal, ob das nicht vielleicht so ein Marketing-Gag mal war. Hier, wir feuern mal einen richtig schlechten Trailer raus. <lacht> ähm, um das, um einen Shitstorm absichtlich auszulösen, dann ändern wir den Sonic nochmal, machen den Sonic, den, alle, den halt alle haben wollen und dann, voila, irgendwie sind da die, also weil ich habe das immer so mitbekommen, die ganzen Rezensionen, die rauskamen, die waren ja, die waren nicht überragend, die waren aber okay.
1: Ja, auch eine der besseren Videospielverfilmungen auf jeden Fall. Ja. Hab ich nicht gesehen, interessiert mich null, aber, Ja.
0: Ja, dann kommen wir mal wieder was äh, aus dem Bereich Trash und äh, für Liebhaber, und zwar Street Fighter. <lacht> ja, Mortal Kombat, ja da.
1: Street Fighter.
0: Ja, Street Fighter ein Jahr vor Mortal Kombat 94 kam Street Fighter, die entscheidende Schlacht. Ich glaube mit Jean-Claude Van Damme halt auch und ey, auch unfassbar lustig kann man sich, finde ich, heutzutage mit einer gewissen trash Trashbrille noch angucken kam 2009 tatsächlich nochmal eine weitere Verfilmung raus, The Legend of Chun-Li, Chun ich spreche jetzt hiermit eine Warnung aus auf keinen Fall gucken
1: noch nicht so. mal aus Trash
0: Nee, auch daraus nicht also einfach nicht gucken, einfach ignorieren, wenn ihr den Film seht in der Liste ignoriert den streicht ihn durch, den gibt's nicht
1: Mann, ich, ich will mir jetzt den Film am meisten anschauen von allen, die du genannt hast. Einfach nur, weil du das gesagt hast.
0: Nee, ich glaube, ich, also ich bin mal gespannt auf den nächsten. Ich hoffe mal, ob du den gesehen hast. Wenn nicht, dann würde ich den dir mal empfehlen. Aktuell kann man den glaube ich, noch auf Netflix gucken. Es gibt tatsächlich eine Realverfilmung von Super Mario.
1: Ja, die kenne ich auch. Also ich habe schon gefühlt alle Ausschnitte daraus gesehen, ohne dass ich den Film komplett gesehen habe. Und ja, das sieht ja. halt so abstrus aus. Da muss man mal einen durchziehen, glaube ich. Ja. Und dann einfach äh, zusammen mit The Room <lacht> hintereinander mal angucken. Ja, also ja. fast schon gruselig, ein bisschen.
0: Ja, es ist, es, es ist, ist so irgendwie, egal. ich weiß auch nicht, ich habe mir auch den Trailer dazu noch nochmal angeguckt. Ich finde es, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also mir, fehlen, mir fehlen dafür halt echt die Worte. Ich finde, den kann man sich irgendwie schon mal angucken. Aber man darf... Wirklich, man darf keinen guten Film erwarten. Überhaupt nicht. Vor allen Dingen, der Film, der hat zwar irgendwie so, ein, also mit sehr viel Fantasie hat er ein bisschen was mit Mario zu tun, weil da halt wahrscheinlich die ganzen Namen vorkommen. Ja, der, Und, übersetzt halt, ähm, der Film
1: übersetzt diese ganzen 2D-Figuren in so ein... Ja, in so ein, ja, in in so ein reales Setting, das ist halt voll abstrus. total ja. Ja, abstrus.
0: Ja, dann gab es noch eine Verfilmung von Tekken. Ja, habe ich gesehen. Ähm, ich finde Tekken eigentlich sehr cool, äh, so die Videospiele. Hab den Film gesehen, boah, unfassbar, ja, nichtssagend. Und da ist mir halt auch aufgefallen, es gibt unfassbar viele Verfilmungen von äh, Prügelspielen oder halt Beat'em-up-Spielen. Beat em Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter, Dead or Alive. Es gibt ganz viele so Kampfspielverfilmungen. Ja, die sind halt
1: nicht, einfach das, das Martial-Arts-Genre. Äh, Martial das ist eine eigene Nische, ja. wo die Leute Bock drauf haben, sich manchmal einen Prügelfilm anzuschauen. Und damit er halt besser vermarktet werden kann, sucht man sich eine der bekannten gängigen Marken raus, die halt dieses Klientel ja. kennt. Und das sind halt Mortal Kombat, Street Fighter und Tekken. Und wenn kein Budget dahinter liegt, um diesen Film, dieses Budget dann wirklich auch unter das Volk zu bringen mit dem Film, dann setzt du halt ein Label drauf wie Mortal Kombat oder Tekken, frames den ein bisschen darauf und dann hast du halt deinen Output gemacht. Und ja. kannst vielleicht ein bisschen was einspielen durch DVD-Verkäufe.
0: Ja. Aber jetzt kommen wir noch zu einer ganz großen Reihe. Da kannst wahrscheinlich du auch was zu sagen. Nämlich, wir haben drei Verfilmungen von Tomb, Tomb Raider.
1: Ja. Also ich habe tatsächlich die mit ähm, Angelina Jolie, das hat, die habe ich gesehen, die Verfilmung. Die ja. mit, ähm, na, wie heißt sie? von Ex Machina.
0: Oh, ich komme gerade auch nicht drauf. Also, ich, ich habe das Gesicht vor Augen, aber ich komme gar nicht ja. drauf. Aber ich habe den Film auch nicht gesehen. Den von 2018, die Verfilmung, habe ich leider nicht gesehen.
1: Ja, ich auch nicht. Also, reizt mir auch nicht. Ich habe nur Schlechtes gehört. Geht wahrscheinlich hm. in eine ähnliche Richtung wie Assassin's Creed. Anscheinend sehr ja. belanglos nicht unbedingt cringe, aber weiß ich, die, die mit Angelina Jolie, die waren wenigstens noch so richtig cringe. Ja, die kannst du so aus Unterhaltungsfaktor vielleicht. Ja, die fragen,
0: hatten, die hatten irgendwie was.
1: Ja, was schlecht, also was unglaublich schlechtes, was halt un irgendwie unterhaltsam war. Ja, aber das hatte halt ja
0: unterhaltsam. Also ich habe die halt irgendwie noch so, ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen, habe auch absolut keinen Bedarf darauf, die jemals wieder zu gucken. Aber ich weiß, dass ich ähm, die immer so abgespeichert habe als ja, sind okay, kann man gucken. So wie so viele Sachen, die ich gerade so genannt habe. Sind unterhaltsam, ja, hat, braucht man es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also Angelina Jolie haben sie als Tomb Raider an sich schon gut gecastet, so vom Aussehen. Ja, das stimmt. Das passt wie Faust aufs Auge, aber ja, naja,
0: naja. Ja, dann schließe ich jetzt mal die Liste mal ab, und dann, bevor wir zu unserem nächsten Thema kommen, äh, mit einer Verfilmung, die tatsächlich für mich sehr ja, wichtig jetzt nicht, aber ich habe mich sehr gefreut, dass da echt eine Verfilmung von gekommen ist, und zwar Warcraft
1: ja der große Hit aus China ich glaube Warcraft ist einer der erfolgreichsten ja, ja, genau. chinesischen Kinofilme gewesen ja. habe ich auch im Kino gesehen tatsächlich und hat mich auch absolut kalt gelassen also
0: ja das ist wieder so ein... ja kann, ich kann es verstehen weil ähm, ich habe den gesehen ähm, und ich meine ich bin halt Warcraft Fan und ich meine ich zock halt auf World of auf World of Warcraft ähm, bei mir war das natürlich so ein bisschen was anderes ich habe den Film natürlich mit ganz anderen Augen geguckt ähm, und das, der Film ist natürlich vollgestopft halt mit Anspielungen, die kannst du gar nicht kennen, wenn du dich mit dem Universum und dich halt da so gar nicht mit befasst. Ja, aber das war doch keinen das guten Film, Film aus. Für mich Der Film
1: kann ja so viele Anspielungen reinboppen, wie er will, aber wenn die Handlung einfach nicht funktioniert, also wie gesagt, für dich kann sie ja sehr wohl ja, funktionieren, das ist auch absolut legitim. Ja, meine, was heißt die
0: Handlung funktionieren? Das, es ist halt einfach so ein Storyabschnitt aus der Geschichte so den es halt sogar, also in der Geschichte halt so gibt. Und ja, klar, also kommt man darauf an, wie bringt man den halt, wie bringt man den so rüber? Ich fand den damals halt als, ja, ist okay. Ich habe mich eher gefreut, also ich, ich mein Wunsch war, dass die eine andere Geschichte daraus verfilmen. Und ich habe dann aber halt gesehen und dachte mir so, ja, also, also ich hab, ich fand den besser wie erwartet und ich habe eigentlich nichts erwartet und ähm, dachte mir, okay, ist kann man machen. Ich fand den auch sogar überdurchschnittlich und habe gehofft, dass er halt erfolgreich wird, um damit die dann eine interessantere Geschichte nämlich machen. Nämlich die ganze Arthas-Geschichte halt mal zu verfilmen. Und das hätte ich viel interessanter gefunden. Und ich glaube, das wäre auch viel Mainstream-tauglicher so gewesen, weil ich glaube, so in der breiten Masse kennen das mehrere.
1: Mir kam ja. das bei, bei, ich weiß nicht, ob das an dem 3D lag oder an den Animationen, ich weiß nicht, ich konnte in dem Warcraft, in dem Film, konnte ich einfach nicht irgendwie versinken. Also das war immer ich so, als ob da so ein Filter dazwischen liegt, sei es optisch oder wie er gedreht wurde, das, ich, ich war einfach immer so distanziert. Und dann ja, auch dieses Film, langsame Erzähltempo und diese ganz flache Dramaturgie. Ich meine, es sind epische Dinge passiert, aber sie haben sich nicht episch angefühlt und mhm. ja, hat, hat mir nichts gegeben leider. Ich habe mich tatsächlich aber auch ja. ein bisschen drauf gefreut, weil die, er sah cool aus am Anfang und alle haben hier am Anfang auch gehofft, dass das endlich mal die Videospiel-Verfilmung wird, die den Fluch bricht und ein Meisterwerk.
0: Ja, ich habe ich hab mir schon so gedacht, also ich, ich habe schon geahnt, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, ähm, denn ich glaube, dafür ist das Thema zu speziell einfach. Aber natürlich, ich habe es natürlich auch gehofft, ähm, nicht bekommen, aber ich hoffe trotzdem weiterhin so innerlich, dass wir doch noch eine weitere Verfilmung kriegen, denn wie gesagt, ne, also wir haben viele, viele Filme jetzt gerade in dieser Liste gehabt, die bedeutend schlechter waren. Ja. ja.
1: Ich habe noch ein paar Filme, zwei Filme, die also die eigentlich so, kann man sagen, mhm. besten Videospielverfilmungen, die gar keine Videospielverfilmungen sind. Also mhm. die einfach mal zeigen, dass Videospielverfilmungen theoretisch schon funktionieren könnten. Oder das Prinzip eigentlich funktioniert. Zum Beispiel Age of Tomorrow ist ein Original, <lacht> also nicht ein Originalfilm, ja. aber es ist keine Videospielverfilmung. Ich glaube, es basiert ja. auf einer Kurzgeschichte oder so. Äh, könnte aber eins zu eins von dem Videospiel entnommen sein, oder? So, Lift, ja, Die, ähm, Repeat, ich, so durch. Da kann,
0: ich, da kann ich direkt nämlich eingrätschen und sagen: Ja, also viele sagen, das ist so indirekt die Verfilmung von ähm, oder die Interpretation von Dark Souls. Nämlich halt, stirbst, wiederholst du, stirbst, ja, wiederholst es und das ist ja das Ding.
1: Ja. Naja, nee, das ist zum Beispiel, also der Film hat richtig gut funktioniert, hat mir richtig gut gefahren. Oder, ich weiß nicht, so Mad Max hm. Free World wirkt auch wie eine. Videospielverfilmung, eigentlich das komplette Franchise, ist aber auch keine. Also theoretisch kann dieses laut, bombast, interaktiv, Action, Set Pieces, das, was man eigentlich so mit Videospielverfilmungen versucht hat, kann theoretisch schon funktionieren. Aber jetzt ist ja die große mhm. Frage, es hat nie funktioniert. Also warum, warum ist es so, dass einfach keine einzige Videospielverfilmung existiert, wo alle sich zusammentreffen könnten und sagen könnten, ja, das ist ein guter Film. Das sehe ich genauso. Also es gibt halt Vorlieben, so wie du sie gerade auch genannt hast, ja, der hat mir gut gefallen, den fand ich gut und so weiter. Aber einfach so einen, eine Videospielverfilmung, die man sich wirklich hier, äh, die man sich wirklich so als Poster an die Wand hängen kann, ohne dass man sich schämen muss. Das gibt's nicht. Was glaubst du, woran es liegt? Warum scheitert es immer, Videospiele zu verfilmen?
0: Ja, ähm, ist. Ich, ich, ich denke, es gibt mehrere Gründe. Ich habe ja eben schon Beispiele genannt, wo ich das Beispiel aufgegriffen habe, was ich glaube, manchmal wird der Film gedreht und die Idee, dass es eine Videospielverfilmung kommt, die kommt quasi erst am Ende und da wird quasi einfach ein Franchise genommen, auf den fast fertigen Film draufgeflanscht und ein bisschen umgedreht, umgeschnitten und so. Und dann sagt man so: Ja, hier ist ein, keine Ahnung, ist ein Tecken, ist ein Teckenfilm und das hätte eigentlich was ganz anderes sein sollen vorher. Das glaube ich, passiert wahrscheinlich öfters, wie man denkt. Und ich glaube, das sind halt immer so ganz ambitionierte Projekte halt. Weil wir haben ja zum Beispiel mit ähm, Uncharted zum Beispiel. Hey, wie oft hätte schon Uncharted verfilmt werden sollen? Immer wieder gibt es einen neuen Drehbuchautor, neue Schauspieler. Das wechselt die ganze Zeit hin und her. Und irgendwie der Plan, dass das mal verfilmt werden sollte, den, den gibt es ja schon ewig. Aber es funktioniert halt einfach nicht. Und dann ist es dann auch irgendwann halt immer... Ja, eine, Kosten, eine Kostenfrage. Natürlich jetzt hier so einen Maßeffekt mal zu verfilmen. Ich, ich würde es unglaublich feiern, wird es sowas halt mal geben. Aber ich glaube, das ist so kostenspielig, das Ding ja. zu verfilmen. Ähm, aber wünschen würde ich es mir. Und ja, ich glaube da, und ähm, weil da wahrscheinlich auch viele, gerade so die Chefetage ähm, ja, aus Hollywood, wahrscheinlich auch einfach nicht an sowas glaubt oder auch nicht glauben will.
1: Ja, also wir hatten es ja. schon vorhin angesprochen, dass einfach, die Führungsebene des Studios äh, oft nicht den richtigen Draht zu Videospielen hat und diese Entscheidungen sehr blind trifft, was denn jetzt wie verfilmt werden soll. Also ich habe auch das Gefühl, dass immer nur die Videospiele verfilmt werden, die am meisten verkauft werden, aber nicht unbedingt die, die das meiste Potenzial dafür bieten, verfilmt zu werden. Also warum werden solche Sachen wie Need for Speed oder äh, was wurden da? Sonic the Hedgehog, Monster, Headshot, Hunter, Monster Hunter oder was gab es noch alles? Angry Birds. Ich meine, du könntest, du könntest fucking Bioshock verfilmen oder Skyrim oder Mass Effect. Warum nicht? Warum Sonic the Hedgehog ja, und Angry Birds? Einfach nur, weil es sich besser verkauft. Und
0: das ist. Naja, wie gesagt, ich glaube, es ist halt nicht nur das, dass es sich halt besser verkauft. Ich glaube einfach, die Produktion ist halt auch viel einfacher. Ja, aber die und da Produktion sitzt ist wahrscheinlich auch, auch jemand da, da sitzt dann halt dann jemand da und sagt so, okay, gut, was brauche ich jetzt hier für einen Sonic-Film? Ich brauche, das Teuerste wird wahrscheinlich sein, den Sonic halt im CGI zu machen. Und was muss ich bei Mass Effect alles machen? Oh mein Gott, also was ich da alles designen muss. Ja, aber es ja. gibt
1: da auch dennoch viele Videospielverfilmungen, die schon sehr äh, kostenspielig waren, die ein großes Budget hatten. Das waren dann so Sachen wie Assassin's Creed, Prince of Persia, also Dinge also Filmreihen, äh, also Spielreihen, die theoretisch gute Geschichten haben, die aber dennoch nicht benutzt wurden, sondern es wurden einfach äh, total sterile, langweilige Filme daraus gemacht. Gerade aus diesem Missverständnis, dass äh, anscheinend die Produktionen denken, die Produzenten, ja, das gefällt den Videospielern, die wollen nicht so viel Handlung. Ein anderes Problem ist, gerade was äh, die Adaption von Spielen in Filme angeht, also diese Transformation. Normalerweise haben ja Verfilmungen immer so eine Art Bonus. Zum Beispiel, wenn du ein Buch gelesen hast und dann den Film schaust, dann gibt dir dieser Film ein bisschen mehr in einer gewissen Hinsicht, als dir das Buch gegeben hat. Nämlich, du bekommst deine eigene Imagina Imagination auf die Leinwand gebannt. Das, was du dir vorgestellt hast, bekommst du jetzt kristallklar vor die Augen geführt. Natürlich ist dennoch die Erfahrung, das Buch zu lesen, oft äh, immersiver und schöner, als einen Film zu sehen. Aber dennoch gibt der Film in der Transformation von Buch zu Film etwas hinzu. Eine neue Ebene. Es wird dreidimensional. Mhm. Genauso wie wenn mhm. Comic-Bücher verfilmt werden. Das ist ja auch eine Geschichte, die aufgeboostet wird. Also von Comic zu High-Budget-CGI-Schlachten. Funktioniert einwandfrei. Jetzt ist das Problem mit äh, Videospielverfilmungen. Bei Videospielverfilmungen musst du was wegnehmen in der Transformation zum Film. Ein, äh, du musst etwas wegnehmen, was Videospiele an sich zu etwas Großartigem ausgemacht hat, nämlich das Element der Interaktion und der Sidequest, der ganzen Details und so weiter. Das fällt dir alles komplett weg. Das geht lost in translation. Das ist dann verloren, wenn du es im Film letztendlich hast. Deswegen funktionieren, glaube ich, auch so Sachen wie. Ja, sowas wie Warcraft oder wie Prince of Persia oder Tomb Raider, das sind alles grandiose Spiele, aber diese Spiele leben auch alle von ihrer Interaktion. Und gerade durch diese Interaktion, ich meine, bei Videospielen ist es ja so, dass du die meiste Handlung durch Sidequests erfährst oder durch äh, die ganzen Details und es wird alles dann ein Mosaik der großen Geschichte und es muss halt alles, es fällt halt alles in einer Verfilmung weg. Und eine andere Sache, die auch ein Problem ist, glaube ich, dass in Videospielverfilmungen oft die Protagonisten oder die Protagonistinnen sehr schwach sind. Gerade weil in mhm. Videospielen, also selbst in Videospielen, die eine sehr gute Handlung haben, die Protagonisten nur eine Hülle sind. Also die sind nicht so ein ausgefleischter Charakter, wie man es eigentlich aus Büchern oder aus Filmen kennt. Mit Absicht, weil man ja selber als Videospieler in die Rolle des Protagonisten rein versetzt wird. Ich meine, Prince of Persia, was hat er für eine Motivation? Der will eine Prinzessin retten, aber du selbst bist der Prinz und machst hier coole Action mit deinem Säbel. Und genauso wie bei Assassin's Creed. Ich meine, Assassin's Creed ist wortwörtlich ein Avatar, den dann äh, der besetzt wird durch einen Spieler aus der Zukunft und sich dann durch die Vergangenheit arbeitet damit. Und ich glaube, das ist ein Kernproblem, warum Videospielverfilmungen in der Filmform nicht funktionieren weil zu sehr auf Action-Bombast-Wert gelegt wird, aber zu wenig von der Essenz der Handlung dabei herumkommt, nämlich das Persönliche. Und das mhm. hat einfach bis jetzt noch nie funktioniert. Man muss einfach einen komplett anderen Ansatz wählen. Man muss, wenn du, eine, wenn du ein Videospiel verfilmen willst, dann musst du die komplette Handlung befreien von diesem Videospiel und anstatt dass du diese Handlung dann vereinfachst, so wie es bei Assassin's Creed oder bei Tomb Raider der Fall war, musst du mehr daraus machen. Also du musst aus der Haupthandlung des Spiels musst du, musst du noch viel mehr Sachen reinpacken, was die side Sidequests und die Motivation des Charakters aus dem Videospiel äh, supplementiert. Das hat man bis jetzt einfach noch nie gemacht. Da war noch nie die Ambition da. Man hat es doch nicht mal versucht. Ich habe auch mal gehört, dass anscheinend mal Bioshock verfilmt werden sollte von tatsächlich na, Regisseur von äh, Flucht der Karibik, Prinsky ist auch nie passiert, leider. Bioshock war nicht erfolgreich genug, deswegen wurde es nicht umgesetzt. Das Bioshock hätte also so ein geiles, einen geilen Film draus machen können. Also gerade nicht in der unbedingt die Handlung aus Sicht des Protagonisten aus dem Spiel Bioshock erzählt wird, sondern wo zum Beispiel die komplette Geschichte der Stadt Rapture erzählt wird, als äh, großes mhm. Filmdrama. Du musst mehr draus machen. Und ja, deswegen klappt das nicht. Hat noch niemand versucht.
0: Ja, große Worte. Ähm, ja, ähm, ich würde, ich kann schon bei einigen Punkten zustimmen. Ich finde es ja, ja manchmal halt ein bisschen schwierig, dass es kommt an der Videospielverfilmung raus, gerade so bei Warcraft ging es mir halt so. Ich kann, ich kann schon verstehen, warum so der Warcraft-Film halt einfach nicht so erfolgreich war, weil da sind halt einfach Dinge drin gewesen, also ich sage das jetzt mal so rein objektiv, die dann was. einfach so genannt und betrachtet werden, so sodass wird dann einfach so vorausgesetzt, dass man das irgendwie weiß oder halt schon irgendwie, ja, dass man mit diesen ganzen Begriffen irgendwie was anfangen kann. Wenn da jetzt irgendein Gebiet genannt wird, ich kann dir sagen, wie, wie weit das weg ist, aber das sagt ja keinem anderen irgendwie, was der dann natürlich halt nichts mehr zu tun hat. Der wird irgendein random Gegenstand mal genannt oder irgendeine Fähigkeit, ich als Spieler, ich weiß sofort, was das ist, was sie da halt da, was sie so damit meinen, weil halt kein anderer. Manchmal fehlt da einfach Tiefe, irgendwie so generell halt einfach drin. Und deswegen. Ja, aber hättest du diese Tiefe in dem Warcraft-Film
1: nicht anders aufbauen können? Ich meine, mussten es Referenzen sein? Du hättest zum Beispiel.
0: Ja, natürlich. Also ich hätte mir, ich kann ja mal sagen, so was ich mir als Beispiel gewünscht hätte. Vielleicht kommt es ja auch noch, wer weiß. Ähm, dass ja irgendwann mal so die ganze Geschichte um Arthas Menethil halt mal verfilmt wird. Das würde ich mir halt einfach wünschen. Und da könntest du theoretisch einen Film machen, wo du sehr viel auf diesen einen Charakter halt dann Bezug nimmst und dann so sein näheres Umfeld halt machst und ähm, wie halt so seine Reise halt so beginnt. Und ähm, ich glaube, dass... Das kann funktionieren, aber das funktioniert halt nicht, wenn direkt vorausgesetzt wird, dass du gehst da rein, du weißt sofort, wer das ist. Wer ist Lothar? Wer ist Jaina? Dass du sofort weißt, wer sind die alle? Und quasi, dass du deinen Weg schon im Vorab kennst, weil du musst ja auch immer dann so Filme machen, also zumindest aus meiner Sicht, dass sie nicht wissen, wer das halt alles ist, dass sie die ganze Reise von denen noch gar nicht kennen. So, ja. und das.
1: Also, ich weiß nicht, das ist ja, das ist ja da nicht anders. Ich meine, du, das sagt ja auch niemand bei Herr der Ringe, der das Buch nicht gelesen hatte, nee, ich konnte mit gar nichts anfangen, das hat mich voll kalt gelassen, ich wusste überhaupt nicht, was Auenland ist, ich wusste nicht. Ja, aber da,
0: ja genau, das funktioniert ja auch bei Leuten.
1: Der, ja, genau, Herr der Ringe hat funktioniert bei jedem, egal ob der ja. Herr der Ringe gelesen hat oder nicht, egal ob der wusste, wer Tom Bombadil ist oder äh, was auch immer oder die. Äh, Und ganze es das vorkommt. Und deswegen ist es für mich eigentlich bei Warcraft auch keine Ausrede, dass der Film nur dann funktioniert, wenn man eben die Backstory kennt. Also ich nehme niemanden den Spaß, den man dann an einem Film haben kann. das ist eine andere Art, auf die ein Film fesseln kann, natürlich. Ich habe ja
0: gesagt, so, es, wäre eine, es wäre eine Möglichkeit gewesen. Und ja. ich habe halt relativ schnell so gemerkt, so okay, gut, hier wird jetzt halt einfach viel Wissen vorausgesetzt und viele, die jetzt hier sitzen und sich den gucken, die das nicht kennen, ja, die haben wahrscheinlich nicht so viel Spaß wie ich. Ja, ja. das ist
1: auch absolut, ja, das ist ja auch subjektiv absolut legitim. Klar, also
0: ja, und dann kann ich es natürlich halt auch dann mehr nachvollziehen, wenn das dann halt dann Leute mehr kritisieren. Und dann sitze ich da halt als Gamer und denke mir so, ja, hast recht. Also ich muss dir da halt einfach, ich muss ja ehrlicherweise dir dann da halt da, dann dazu stimmen. Ja.
1: ja, also wie gesagt, es gab so viele Möglichkeiten auf grandiose Videospielverfilmungen, die bis jetzt einfach nicht geschehen sind. Und vielleicht kommen sie ja jetzt demnächst. Also wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon mal angerissen. Uncharted mit Tom Holland in der finde ich auch komisch, oder? Tom Holland in der. Ja, genau. Rauch ich glaube, jetzt ist es Tom Holland. Und ich weiß nicht, das ist, halt so, ist es immer noch so ein bisschen so ein bubi halt. Keine Ahnung. Und das, ja, wie auch immer. Also, <lacht> vielleicht wird der Uncharted ein wirklich guter Film und wird Indiana Jones ein bisschen ablösen. Mal schauen. Keine Ahnung. Aber gibt es
0: denn eine gute Videospielverfilmung aus deiner Sicht?
1: Nein. Oder? Weil ich habe keine gesehen, die ich wirklich gut nennen würde, die ich wirklich getrost auch ja. meinen Eltern zeigen könnte, hey, unterhaltsamer Film, schaut das mal an. Also nicht, dass ich das jetzt als Referenz nehme, aber mir ja. selbst kommt auch kein Film jetzt gerade in den Kopf, den ich wirklich als gut betriffen könnte. Wie gesagt, der Beste aus der Reihe, wo ich den meisten Spaß dran hatte, war tatsächlich Prince of Persia. Den würde ich jetzt um wieder 6 von 10 raten oder so, keine Ahnung. Und, ähm, Gut, viele der anderen habe ich noch nicht gesehen. Da muss ich noch ein paar nachholen. Äh, aber ansonsten, ich habe auch echt bei vielen einfach noch nicht mal Bock, die nachzuholen. Gerade wenn es um diese ganzen Uwe boll Filme geht oder äh, ja. also das ist. Damit habe ich abgeschlossen. Ich gucke da lieber in die Zukunft und hoffe, dass da bald äh, bessere Sachen rauskommen.
0: Hm. Ähm. Ja, also ich habe ja eben schon was angerissen so von, also ich, ich stimme dir zu. Ich finde, ich finde, auch, es gibt leider nicht viele gute Videospielverfilmungen. Ich finde Warcraft ist noch so für mich noch so eine Ausnahme. Ich finde die ist okay, kann man die kann man schon machen. Lustiger, lustigerweise hat Warcraft auf IMDB ein 6,8er Rating, aber ein Metascore Wert von 39. <lacht> so lustig, wie die Diskrepanz das ist, da vielleicht ist.
1: Vielleicht die Chinesen, die mochten den Film.
0: Ja, vielleicht. Ähm, es gibt aber tatsächlich eine Videospielverfilmung, wo ich sagen würde, die finde ich gut. Ähm, die kann ich halt auch empfehlen. Ähm, deswegen habe ich da eben so ein bisschen Silent die Hill. übersprungen. Ähm, ich finde es ich find's nur halt ein bisschen langweilig, weil äh, es ist halt so diese Standardantwort, die sagt, glaube ich, jeder. Ähm, und zwar ist es halt für mich aber immer noch die, die oder der, im Speziellen, der erste Silent Hill-Film.
1: Ja. Den habe ich auch gesehen ich fand den es ist schon echt lange her. Ich glaube, den fand ich auch okay. Ja. Also er war ziemlich komisch strukturiert und auch zu lange, hatte ich das Gefühl. Aber immerhin war er ambitioniert und war mal ein bisschen was anderes. Also man kann dem Film nicht vorwerfen, dass er keine Ambitionen gehabt hätte. Die hatte ja. er auf jeden Fall. Also, wahrscheinlich ein bisschen selbst daran erstickt. Äh, aber ja, also ja, ja,
0: Silent Hill, der kam ja damals, der kam ja damals so in einem Fahrwasser so mit Resident Evil halt raus und der, deswegen musste er sich halt einfach zwangsläufig mit Resident Evil sich halt messen. Und aus meiner Sicht, und ich glaube aus generell aus der Sicht von Horrorfilm-Fans und Spielefans glaube ich, hat der einfach Haushoch gewonnen. Ja.
1: Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Naja, ja. es kommt ansonsten ja nochmal, äh, was kommt noch? Monster Hunter, darauf können wir uns freuen. Auf einen neuen Mortal Kombat -Film. Genau,
0: Monster Hunter kommt noch. Äh, ja, also mittlerweile kann man ja kann man ja nicht mal ein Datum nennen. Das, ich glaube, der soll jetzt tatsächlich im März, glaube ich, jetzt kommen, aber der wurde ja schon so oft verschoben. Also wir nennen da jetzt kein festes Datum. Ja. Und dann soll tatsächlich, darauf freue ich mich auch, eine neue Verfilmung von Mortal Kombat kommen. <lacht> wir,
1: was und die soll auch,
0: die soll auch noch dieses, auch noch dieses Jahr rauskommen und es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf und äh, ich hoffe, dass sie gut wird. Ich erwarte nicht viel. Ich erwarte, was ich erwarte, ist einfach nur richtig brutale Klopperei, weil mehr ist es ja einfach, mehr ist Model Kombat nicht. Nur Popcorn-Unterhaltung, nichts philosophisch, tiefsinnigeres. Das bekomme ich dann vielleicht bei dem, was Netflix vorhat. Der Netflix hat sich wieder mal meinem Herzensprojekt angenommen und will ein Reboot bringen. Ich glaube sogar als Serie, als Kurzserie von Resident Evil.
1: Ja, also wenn Netflix da die Finger im, im Spiel hat, dann kann es eigentlich nicht so schlecht werden. Obwohl die auch schon schlechte Originale gedreht haben. Aber ich denke, es wird ein Upgrade ja. sein. Im Vergleich zu der, zu der Filmreihe. Das Mai denke ich auch. Haben. Und wie gesagt, ja, die La Last of Us-Serie. Dürfen wir nicht vergessen. Die soll steht auch noch den Startlöchern. Mal gucken, ob wir die noch bekommen. Das könnte
0: auch also wir haben gehört, so ein paar Videospielverfilmungen kommen noch. Aber ich glaube, damit können wir das Thema Videospielverfilmung, ich glaube, damit können wir den Sack eintüten, oder? Ja. Hast du noch abschließende Worte?
1: Nee. Flix, fix und fertig bin ich jetzt.
0: Du bist flix und fertig, das bin ich auch. Ja. Damit bedanken wir uns herzlich bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Ähm, wenn wir irgendwelche Filme vergessen haben oder ihr vielleicht mit, mit irgendwelchen Meinungen von uns nicht so ganz äh, zustimmen könnt, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare oder lasst es halt uns wissen. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne abonnieren, kommentieren. Wenn ihr jetzt auf YouTube seid, könnt ihr bestimmt auch noch eine Glocke anklicken. Ja. Ansonsten, ja, ansonsten... Ähm, Sagt der Chris, auf Wiedersehen und äh, viel Spaß beim Filmeschauen.
1: Wir hören uns bestimmt bald wieder. Auch von mir, vielen Dank, dass ihr bis hierhin uns zugehört habt. Und ja, das nächste Thema wird auf jeden Fall nochmal spannend, weil wir haben uns gedacht, jetzt mit dem neuen Podcast-Titel Flix und Fertig müssen wir auch das ein oder andere alte Format wieder ausgraben, das wir damals schon angetestet hatten, aber nicht weitergeführt haben. Ich spreche von Podcast-Formaten, Könnt ihr mal ein bisschen stilbern in unserem, ja in den Untiefen unseres Podcast-Kanals, was wir da alles so für feine Dinge damals gemacht haben. Ein paar von denen kommen bald zurück. ja Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche euch noch, wie auch immer, schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer und wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal von mir. Ciao.
0: Ciao.